0: Bienvenidos a una partida más, el podcast al que se le olvida prender su micrófono para grabar. Mi nombre es Emiliano Hernández y me acompañan como siempre Alejandro Gómez y Pedro Mercado. ¿Cómo están, muchachos?
1: Muy bien, Emiliano. Gracias por la presentación.
2: Muy bien, muy
1: bien. Aquí echando un rato. Disfrutando
0: de este bello domingo. A ver, ¿qué, ¿qué hicieron en la semana? Platíquenme. Platiquemos. Seamos amigos.
1: <risa> pues. Yo le di un ratito a Warzone Subiendo más que nada al Battle Pass Y estoy probando lo que es El Wolfenstein De 2013 No es por nada Pero como si sí se nota que era un juego Intergeneracional del, De 360 y de One Así como que Me está calando un poquito el tema de los gráficos Por primera vez en mi vida Porque nunca tengo queja En ese tipo de aspectos
0: pues es que una yo, vez que ya, parte, ya te expones a, a gráficos diferentes, pues te, te, te afecta la experiencia. Perdón por interrumpirte, Alejandro.
2: Ok, no te apures, no te apures. Eh, yo por mi parte, Planeta no hice nada. <risa> más que chambear y chambear. Eh, Lo único que jugué un ratito, bueno, porque es mi vicio de todos los días. Bueno, más que vicio, me ayuda a desestresarme. fue mis partitas de osu. Nada más. Y bueno, me puse a corriente con unos animes que tenía atrasados y ya fue todo lo que hice.
0: Con la gente letrada como tu servidor, ¿de qué se trata ese juego?
2: Es un juego rítmico eh, para PC. Ah, Así ok. Es, es un juego rítmico, o sea, van apareciendo bolitas por toda la pantalla y tú tienes que ir clicando, pues, con el teclado y moviendo con el mouse, al, pues, al, justamente con este crítico.
0: Es un juego muy sencillo, ah, pero me ayuda a relajarme un chingo. Está bien. No, y aparte, lo, lo decís ahorita, es, es de esos juegos que te ayudan a, a separarte un poquito de, de cualquier experiencia general, ¿no? Como el Warzone, como este Doom Eternal, o querer jugar Rocket League, que también en ocasiones puede ser como cuestiones muy competitivas. Estos son de esos juegos que son exclusivamente para eso, para, ah, ya, son las 7 de la tarde, llegué del trabajo, me enfrenté al tráfico, Puedo poner esto y pasarme dos horas jugando y ya me puedo ir a dormir.
2: Sí, apago mi cerebro, me pongo a jugar y
0: ya. Y hablando de apagar el cerebro, <risa> yo tuve oportunidad de ya echarle echarle un ojo al, al contenido descargable de Doom Eternal, aprovechando que salió la parte 2 de, de los lices antiguos. Llevo dos horas apenas, o sea, estoy en el primer, en, el, en la primera parte. Y. oh boy. Oh boy. Es un regalo que, que, simple, que simplemente no se detiene. O sea, creo que, creo que siempre va como muy rápido. No hay no hay como muchos espacios para, para descansar, ¿sabes? Creo que es, es es muy doom. Es más doom que el juego base de, de Doom Eternal como que dijeron sabes qué ya como este va a ser lo último que vamos a hacerle para Doom Eternal llénate táscate qué lodo sí. y aparte yo lo estoy jugando a normal o sea yo no me quiero imaginar no. cómo es cómo es difícil más difícil y y todavía este tema de el modo clásico que es de juntar vidas sí. y que cuando mueres ya es sí. game over no o sea no Recomendación, si se quieren relajar, no jueguen Doom Eternal. <risa> juego, ese juego tiene una funcionalidad muy específica, es catártico. Sí,
3: sí, sí.
0: Eh, pero hasta ahora, pero, pero como el esqueleto es el mismo al, al juego base, funciona, está, está muy padre. Te traes todas tus cosas que tomaste de, de la historia principal de la campaña.
3: Uh
0: -huh. eh, creo que va a estar muy divertido. Ya me spoilé el final de la primera parte. Okay. porque soy ese tipo de persona, pero sí quiero, sí lo quiero terminar, creo que va a ser mi proyecto dentro de las próximas dos semanas terminarlo, porque lo voy a lo voy a estar dosificando también, por lo mismo de que es muy rápido y tienes que poner mucha atención y es, es, es un juego muy dinámico cuando lo quieres jugar bien, uh -huh. también también te, te demanda mucho, ya sé que es un videojuego, pero sí, sí, sí necesita que tengas como toda tu atención puesta en eso.
2: Yo a ver si al ratito empieza
0: a jugarlo, que están le traigo muchas ganas. Es que es más loom. No vamos a volver a hacer ese chiste de que es más sí, loom. Sí, no, ya no. Ya no. Ya. <risa> no. Eh, Copiándole también a Pedro, estuve jugando Warzone. Uh -huh. Y también estuve jugando FIFA 21. Sí, soy esa persona que compró una copia de FIFA 21. Sucumbí a la presión social. Saludos a la gente de la universidad, por cierto. Eh... Estuve jugando con, precisamente con, con los amigos de la universidad. Jugué un poquito de Rocket League por mi parte porque tengo que entrenar, hombre. Nuestro, nuestro equipo es bastante exigente.
2: Sí, o sea, me, me, yo soy un costal bastante pesado que, me, que tienen que cargar. Así que,
1: yeah. Oye. oye oh, yeah, viejo yeah,
2: yeah.
0: Aquí todos tenemos, para empezar, aquí todos tenemos sobrepeso.
2: Sí. Bueno, aparte de admito que Se, se dice mal, y no pasa pero... nada. Sí, 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 sí. Aparte yo soy medio manco, así que... De Mira, solo es, cuestión, solo es cuestión
0: de medirla. Todos tenemos sí. áreas de oportunidad. Sí,
2: sí.
0: A ver, ya, he mejorado, ya, he ya te dije que este no es ese tipo de contenido. A mí no, a mí no me vas a andar aguriando. ¿eh? yo no soy ninguno de tus amiguitos, ¿sí? Ay, no. Ok. Eh... Y ya creo que es, creo que es todo lo que estuve jugando en la semana. Lo mismo que decía, que decía Alejandro, no, no es tanto como como jugar estas cosas por, por un tema competitivo, y lo decía en el primer episodio, creo que es más este tema de socializar con gente que no has, no has podido ver mucho por la situación sí. actual en la que nos encontramos. Sí. Y es un buen, es un buen reemplazo. Es una, es una manera muy muy interesante de poder seguir manteniendo esas relaciones con él, incluidos ustedes, porque pues ustedes son el grupo base vaya. ahí andamos en el
1: Rocket
0: ahí andamos en el Rocket vamos a, vamos a meternos a una liga competitiva, vamos a meternos a un torneo ya, o sea ya, te, ya tenemos un club, vamos a meternos a un torneo, 4 contra 4 que podría salir mal
2: Sí. No, nos va, no, nos van elim,
0: no nos van a eliminar en la primera ronda.
2: Esperemos que no. Espero.
0: Porque luego salen, salen los campeones de, de torneo de la segunda temporada y arruinan todo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, aparte ya de, del tema de videojuegos, es bastante obvio lo que hicimos esta semana porque seguramente va a estar en el título del video. Yep. Sí. Vi, yo vi el Snyder Cut y vi también el estreno de eh, Falcon and the Winter Soldier y voy, estoy, estoy bastante contento con ambos, la verdad, es todo lo que puedo decir.
2: Tenemos mucho que hablar, pero más adelante.
0: Ay, qué emoción, ay, estoy emocionado. Ay. Las tres es personas que bien. nos escuchan ahorita están completamente emocionadas y esas tres personas somos nosotros, claro que sí. Exacto
1: obviamente.
0: Bueno, eh, es momento de que nos vayamos a la sección de noticias, justamente, ya que hay algunos anuncios que llamaron nuestra atención en la semana, así como una filtración de algo que ya sabíamos, pero que colectivamente decidimos ignorar, pero ya, ya es obvio, o sea, ya, ya está no, tiene, ajá, no tiene caso ocultarlo. en la sección de noticias del podcast y la primera nota que sobresalió esta semana se relaciona con Jade Raymond una creadora de videojuegos que ha trabajado con estudios como EA, Ubisoft y Konami y que ahora se ha convertido en la fundadora de un nuevo estudio, ¿cuáles son los detalles de este anuncio Pedro?
1: Como verán, este, la señorita Jade venía de Stadia, ese fue su último trabajo pero con la como cerraron estos estudios ella decidió hacer este proyecto independiente de hacer un pequeño estudio llamado Heaven, o Cielo para los Chavos. Y al parecer tiene financiamiento por parte de Sony, o sea, hace Playstation, para de desarrollar una IP exclusivamente para esta plataforma. Si no le suena el nombre de la señorita, ha trabajado como, juegos, como productora de Assassin's Creed 1, 2 y Brotherhood y en otros proyectitos mismos de Ubisoft lo cual que es que es una cabeza muy importante en la producción de videojuegos
3: wow
0: sí yo estaba, yo estaba revisando el ahora sí que lo que le llaman la hoja de vida uh -huh. y sí me, sí me llamó mucho la atención esta onda de de que a pesar de lo que de lo que sea EA que a pesar de lo que sea Ubisoft eh, tiene sus créditos ahí, son créditos creo yo bastante importantes, incluso también en Konami, no recuerdo precisamente en qué proyecto estuve involucrada en Konami, pero creo que se liga de alguna manera también a lo que comentábamos la semana pasada, de, de esta práctica de ya sea comprar o, o crear estudios nuevos, ya sea independientes, independientes o grandes eh, y que haya esta exclusividad de plataformas confío en que va a ser un producto interesante sin lugar a dudas espero que no sea algo parecido a Assassin's Creed nada contra Assassin's Creed pero si ya estás trabajando en una IP diferente esperemos que sí esté, sí esté distanciada de, de ese universo aunque sea
2: esperemos que sí. eh,
0: en cuestiones en otros temas Hubo una adquisición muy particular durante la semana que justamente involucra a Sony también. <ríe> eh, ¿Qué nos puedes decir de esto, Alejandro?
2: Sí, pues bueno, eh, por ahí del 19 de marzo nos cayó la noticia de que Sony junto con RTS, que un poquito de contexto parece ser que RTS es una nueva marca que nació a partir de Endeavor, que es, una, es un negocio especializado en esports, y pues bueno, junto con este, esta empresa de RTS, Sony compró el Evo, que para aquellos que no tengan idea de qué es el Evo, es el torneo de fighting más grande del mundo, o sea, realmente las estrellas y los torneos más chingones de fighting están ahí, y pues bueno, eh, por ahora... No hay muchos detalles sobre la compra, no, no han dado ni precios ni nada, supongo que se los guardarán un tiempo más, pero al menos por ahora eh, Sony y tanto la gente de Evo ha dicho y reafirmado que el Evo va a seguir abierto para todas las plataformas, incluido Nintendo, aunque Nintendo no ha dicho nada. <ríe> eh, okay. Y que, obviamente, van a haber más features para la gente de Play, porque, pues, obvio.
0: Porque exclusividad, brother.
2: Sí, pero todo va a seguir siendo completamente abierto para todas las plataformas, para todo el público. Y también anunciaron que van a optar este año por los torneos online. Que, el, si soy sincero, no sé que también pueda funcionar por cuestiones de internet y netcoats y todo ese pedo, pero pues bueno, como si ya están dentro de este mundo o si no, este, déjeme contarles que el levo el año pasado fue cancelado, tanto por circunstancias de COVID como por unas mierdas muy serias que hubo ahí sobre acoso sexual dentro de jugadores y de empresarios. Uh... <risa> Ya nada desagrado que, para
0: nadie, güey.
2: Sí. Entonces, eh, bueno, fue cancelado. Así que, pues, este año pasado no hubo nada de debo. Y ahora es NESTE optan por algo online. Que, como digo, no sé qué tan bueno puede ser Esperemos que les salga bien. Pero bueno, eh, aquí voy a soltar una pregunta al aire. Y es que hace mucho tiempo, bueno, desde los inicios sabemos que a Nintendo le vale madre sus torneos online. <risa> Así que básicamente oh, yeah. los, jugadores, los jugadores de Smash juegan por pura pasión, porque realmente no tienen una remuneración más allá si están con contrato bajo alguna marca. Es amor al arte. ¿Creen que con la adquisición de, de Sony y RTS, Nintendo diga, ¿saben qué, fuck it, yo me largo?
1: Mm, fíjate que un tema que estuvo relucible los últimos meses a lo mejor, no sé si sabían, lo de todo el tema con el Super Smash Bros, el Mili. que mm -hmm. se decidió hacer torneos en línea por parte de la misma comunidad, pero obviamente el juego no soporta jugar en línea, así que mm -hmm. optaron para contratar un servidor, pero a esto no le pareció Nintendo. Y yo creo que como no hay esa forma responsiva por parte de la empresa, para que decidan seguirle dando sustento a estos torneos. Lo cual sí estaría muy triste porque creo que ahorita Smash sigue como en el top 1 sí, del mejor sí. juego de peleas y con la comunidad más grande.
2: Dentro de los datos que hay de eh, la EVO eh, hace dos años cuando hubo, Smash todavía estaba entre el top de los mejores juegos y de los más vistos y todo el pedo.
0: Es sí, que yo creo que si balanceas, si balanceas esa parte, perdón, este Nintendo debería estar consciente de que hay una proyección en el Evo. independientemente de que, de que Sony haya comprado esto en colaboración con otra empresa, no no en nada el hecho de que hay gente que participa y que consume ese, ese contenido, por llamarle de alguna manera, incluso aquí en México, o sea no hay una motivación clara más allá de que pareciera, aunque no sea, pero que pareciera esta actitud negativa de, no, pues es que si ya lo compró Sony, ¿para qué participó?
2: Creo o sea, que sería una mala jugada es, salir. Yo lo que me refiero es de que a, a Nintendo no le importa, y siempre está como que en el margen. Es como que sí, es mi juego, está chido, pero yo no doy los premios. Porque si alguna vez han visto los premios de Smash, son un control. Es un puto chiste. Oye... Mira, a comparación de lo que puede ganar alguien, no sé, en Fighters o en, en Mortal Kombat DSP ese es, es un puto chiste Por eso digo, podría ser la excusa perfecta para Nintendo decir ah, pues me salgo de Leo Yo no sé, mm, esperemos que no Yo creo que, que se
1: mantenga. no tanto de que se salga de Leo pero yo creo que la misma comunidad sí se va a quedar los que juegan Smash, por lo menos el último, sí. van a decir, vamos a seguir yendo y va a haber un torneo independiente todavía en el Evo. Yo yo o sentiría sea, eso.
2: Yo creo que eso puede ser una opción de que, bueno digo, normalmente ya todos los torneos que hacen son independientes, es gracias a la comunidad que haya esos torneos. Pero tal vez si se mantienen va a ser por la comunidad, porque Nintendo yo sigo creyendo que le vale madre.
0: Pues veremos qué sucede con eso, ¿no? O sea, tú, tú lo dijiste hace rato, Nintendo todavía no ha, no ha sacado como una, una, un posicionamiento al respecto. Yo creo que si bien no ha, no ha querido participar o no le ha querido dar la importancia de alguna manera a estos torneos, creo que este es un momento para, para definir si es algo que sí, en lo que sí les interesa trabajar o si es algo que de plano... Desde hace mucho tiempo han querido ver cómo salir y esta sea una excusa para hacerlo. O sea, independientemente de cuál de cuál llegar a ser la decisión es un punto un punto de inflexión, diría la gente letrada para Nintendo en este momento con esta circunstancia en particular. Pero
2: bueno, esperamos que todo siga bien y esperemos que esta tornado de Evo online le salga bien. Así que y que la gente lo discute. Sí, que lo, se
0: los disfruten. Así que si tenemos más detalles, después se los traeremos. Claro que sí, cómo no. Y como ya hablamos mucho de Sony, <ríe> ya, eh, en <ríe> cuestiones relacionadas a, a Xbox, en específico, se revelaron los títulos que llegarán al servicio de Game Pass el próximo mes de abril. Y hay algunas cosas ahí que podríamos llamarles joyas, ¿eh? o al menos que son un lanzamiento muy fuerte al menos ahí y que es prácticamente prácticamente nuevo eh, ¿qué nos puedes decir de esto, Pedro? ¿Cómo está, ¿cómo está el line-up para el Game Pass?
1: Bueno, principalmente el primero de abril sale este juego llamado Outriders y también va a llegar al Game Pass día 1 lo cual me sorprende mucho porque no esperaría este movimiento por parte de Square Enix, tal vez tiene que ver un poco con el fracaso de el juego de Avengers, porque también es un juego como servicio, va a ir creciendo uh -huh. con los años. Se puede deber a esto, pero dicen que el juego se ve muy bueno, los que han probado el demo que sí tiene potencial, así que esperamos de que sea un gran juego. entre en el siguiente, me da mucha curiosidad, es un juego llamado Otopa Travel, que según yo, oh. era exclusivo solamente para la para el Nintendo Switch. Pero va a llegar a... También al... estaba
2: para PC. ¿Mm?
1: Ah sí, pero era exclusivo para. Consola de Switch. Digo, en PC sí sabía su existencia. Y a mí me emociona. Porque dicen que es un gran juego. Como un Final Fantasy muy clásico. Pero algo. Con un estilo de arte muy bonito. Digamos.
2: Aquí tomo tantito la palabra. Si les gusta Final Fantasy. O Dragon Quest. O cualquiera de estos este RPGs antiguitos de turnos, Octopath Traveler es una puta joyita. Así que denle una checada, pero ya. Eso sí, está muy difícil, muy difícil. Así que entren con mucha paciencia, por favor.
0: Define difícil.
2: Necesitas mucho grindeo. O sea, realmente los okay. bosses te van a costar y tienes que llegar con una estrategia bien hecha obviamente no puedes llegar con un personaje nivel 1 contra un jefe eso. hay que pensarle pues y,
3: le tienes y, que invertir tiempo sí, sí, sí,
0: okay. Sí. ok, con eso
1: también llega lo que es Nier Automata pero mm. mente exclusivamente para PC porque ya está en el servicio de consola mm. creo que ya llegó el último Yakuza el servicio Game Pass por si mm. tienen ganas o curiosidad de probar la Sega ya están todos prácticamente en el servicio y creo que por último, también llega el, el Star Wars Squadrons, este juego de simulación de naves. Que dicen que también es muy bueno, solo que le falta algo de contenido que va a ir creciendo.
0: A mí me llama la atención ese juego, pero siento, siento que es como cuando juegas Rocket League con ¿Sí? randoms.
1: Uh
0: -huh. O te vas tienes... a...
1: Hasta su ah, nombre lo dice, ¿no? Ocupas tu escuadrón, tus, padrón, tus sí, amigos eso. para disfrutarlo.
0: Sí, porque si te toca un equipo que no sabe qué está haciendo, pues no te la vas a pasar bien.
1: Ah, también llegó Undertale. Oye, a mí no me interesa mucho, pero sé que este juego tiene un gran fandom, pero no mm -hmm. me llama tanto la atención, la verdad.
0: Completamente entendible. No, yo, o sea, entiendo de nuevo, igual que tú, que es un juego que, que creció mucho en los últimos años, pero... Puedo vivir sin él.
1: Y ya otros jueguillos extras, pero... Creo que no cabe mencionarlos por el momento, porque no sé mucho de ellos.
0: Está bien, no hay ningún problema. Bueno, de cualquier manera, el, creo que el que los que sobresalen ahí, ya los mencionaste. Outriders, sí. Octopat Traveler, Squadrons. Sí. Squadrons se me hace interesante, y aparte por esta integración de... Del servicio de EA, del EA Play, eh, el hecho de que lo pueda jugar la gente, creo que va a estar interesante. El, el servicio de Game Pass, se los he dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo, está brutal. O sea, es, sí. es, es muy orientado a, ¿quieres, ¿quieres un juego? Te doy 10. Sí, sí, sí. Por la módica sí. cantidad de menos de 200 pesos al mes, brother.
1: Sí, digo, honestamente y me pasa de que pruebo un juego y de la nada ya anuncian en otro y todavía no alcanzo a acabarlo y es de, ah, ¿con cuál lo acabo o ya me meto en este? Haz o lo que yo hago. Todo.
0: Haz lo que yo hago. Deja los juegos a medias. <risa> Como el Hollow Knight. que gran también juego. está en
1: Game Pass y no lo he jugado.
0: Es un gran juego, pero hermano.
3: Me, me, cu me cuesta mucho.
2: Ah, te entiendo, tío. Yo, yo lo acabé simplemente por puro... Por puro reto. Por orgullo. ¿sí? De que, por orgullo, por, orgullo, por, el, ¿no? por el ego. Sí.
3: Porque el, después el horrible si llega
2: un punto en que dices, güey, no puedo. Pero dices, chingados, no? Y wow, pues, por puro ego, güey, se acabó. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo que no voy a terminar este juego que parece que es para niños? Ni que fuera tan difícil. 10 sí, sí, sí. horas después Pállate. ya no puedo déjeme paz esto ya no se puede no es justo uh
3: -huh. sí, sí,
0: sí. pues vamos a ver cómo se actualiza también la lista del, del Game Pass en los próximos meses porque siguen sumando puros juegos interesantes y muy variados creo que ese es el, el beneficio el principal beneficio que trae sí, sí, sí. el Game Pass hay
2: algo y como ya, para todos los gustos
0: ajá, creo que eso, eso es lo más lo más interesante, lo más padre y como ya hablamos mucho de Xbox y de Microsoft, <risa> eh, vamos a pasar ahora específicamente a PlayStation, porque se anunció que el programa Play at Home sumará 10 juegos a su catálogo. Eh, recordemos que esta campaña tiene como propósito que los dueños de un PlayStation 4 o un PlayStation 5 permanezcan en casa durante estos periodos de, resguar de resguardo que estamos viviendo. La lista de juegos que se integran a, a este programa son Absu, Enter the Gungeon, que a ese yo le tengo ganas porque nada más lo vi por curiosidad y se ve se ve interesante, eh, Res Infinite, Subnautica, que Subnautica de la misma manera que que este ¿cuál, cuál juego era que estábamos mencionando hace algo que también creció mucho?
3: Ah, eh,
0: Undertale. So, Undertale, eh, Subnautica también. Tiene una, tiene una fanaticada que creció bastante. Yo creo que eso pasó por, por YouTube, pero él va a estar disponible. Y también The Witness, que The Witness es un, es un juego que ya había estado disponible para, para la gente que era usuaria de PlayStation Plus. Eh, como, se pueden, como se pueden dar cuenta, los, los títulos que están disponibles son independientes, lo cual yo creo que está bien, porque son experiencias diferentes. Y lo que decíamos hace rato, creo que que a veces lo que quieres es un juego que te, te traiga una propuesta diferente y te haga enfocarte en otras cosas, o sea, que te cambie tus esquemas. Por ¿Y así decirlo. Si decirme. son los que
2: piensan que los indies no valen la pena, neta es una no oportunidad. Sí.
0: Hay
2: juegos sí. muy buenos allá afuera que están a la altura o más que los triple A. So, Definitivamente. No tienda, pero están gratis. No
0: pierde nada en checarlos. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo porque yo era de esas personas. Y dos experiencias que tengo muy marcadas son precisamente Hollow Knight y Blasphemous. Que independientemente del tipo de juego que son, no le, no le piden nada a ningún A y te diviertes mucho. Eh, la lista de los juegos que, que va a estar regalando Play at Home, eh, va también incluye juegos de realidad virtual como Astro Ball Rescue Mission, MOSS, Pumper, Paper Beast. Y hay un anuncio dentro de esta alineación que creo que está al mismo nivel que Outriders, porque la edición completa de Horizon Zero Dawn, el juego de Guerrilla Games, que, que fue como de los estandartes de la generación pasada y de PlayStation 4, Va a estar disponible de manera gratuita a partir del 19 de abril. No lo he terminado, pero sí les puedo decir que sí vale la pena. Creo que es, creo que es el anuncio más, más pesado este, de esta alineación y que si tuviéramos que ponerlos en equivalencia, pues yo creo que está en el mismo rango que Ratchet y Clank, porque son, son franquicias importantes para Sony, específicamente para, para sus para sus consolas. Uh -huh. El resto de los, de los juegos que, que mencioné van a estar disponibles a partir del jueves 25 de marzo, o sea, la siguiente semana. Uh -huh. Lo que les decía Alejandro, yo, yo este, lo, lo replico, vaya, suscribo, como dicen los, los chavos hoy en día. Eh, denles una oportunidad. Eh, los juegos independientes precisamente traen, traen otro tipo de ideas, traen otro tipo de sistemas y traen otras experiencias que, que te dan una mayor visión sobre lo que puede hacer este medio de los videojuegos en específico. Y hablando de juegos independientes que a mí me emocionan mucho porque van a llegar a Play 4, acaban de anunciar que la versión Final Cut de Disco Elysium ya tiene fecha de salida. Uh un poco de contexto para quienes no sepan de este juego es un RPG creado por el estudio Sound, espero estarlo pronunciando bien el cual recibió muy buenas críticas e incluso ganó cuatro premios en la edición 2019 de los BGAs, incluido, y esto no lo recordaba mejor narrativa y, o sea, fue el juego que más ganó en, en el 2019 porque ganó mejor juego indie, mejor juego nuevo creo mejor narrativa y no recuerdo cuál fue el cuatro premio pero si sí era algo si sí fue algo grande sí creo que era una, algo de
2: arte creo
0: puede ser porque también tiene un estilo muy muy particular que también me llama me llama mucho la atención eh, esta versión final cut o sea llega en prácticamente nada porque va a estar disponible el 30 de marzo para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5. Y para además va a incluir. Estaba. Para PC ya estaba. Y si ya tienes una copia de la, de la primera versión de Disco Elysium, me parece que el Final Cut va a estar gratuito para que lo descargues. Porque trae nuevas tareas, trae nuevos elementos de personalización, trae nuevos personajes. Y esto yo no lo sabía, pero trae doblaje completo.
2: Sí. No
0: sabía que, que el juego base no estaba doblado. Creo que eh, bueno, Ajá.
2: en PC la traducción salió hace como unos tres meses, bueno, a finales del año más o menos, a finales del año pasado salió la actualización de que ya estaba doblado. Supongo que el Ajá. anuncio lo dan para que, para más, para consolas pues, o para el que no pero, sabía, pero, pero si sí, ya está la actualidad. ahorita el juego, si vas a a PC, ya está completamente de, en español.
0: Y aparte eso fue, creo que tú me habías platicado, fue una iniciativa de la comunidad, ¿no? Sí. Y aparte está creo que se dobló a varios idiomas, puedo estarme sí. equivocando. Creo eh, que el último
2: que vi que agregaron fue alemán y francés. Eso es. No,
0: y aparte creo que aunque sea una, una, un detalle muy chico dentro de lo que es la experiencia de juego, creo que sí puede atraer a más gente. Porque puedo entender por qué si no tiene voces, a la gente no, como que le saca de onda.
2: No es tanto voces, sino el juego, el problema es que hay que leer mucho, es muchísimo texto, mucho texto. Uh -huh. Así que, y por ejemplo, en el caso cuando yo lo jugué estaba en inglés, y si es un inglés bastante complicadito. De entender, bastante técnico. Si no eres, o sea, es... Sí, es bastante técnico. Así que muchas veces sí tuve que recorrer a diccionario, como a, la, como a la antigüita, de pasarte los libros con diccionario en mano, o pasarte los juegos con uh -huh. diccionario en mano. Pero bueno, y ahorita que ya está en español, pues bueno, facilita muchísimo la tarea, porque sí hay muchos, a veces son hileras grandísimas de texto que tienes que leer.
0: Sí, eh, para, para dar un poquito más de, una, una mejor visión de lo que es el juego, es una historia de detectives yo creo que sí. para mantenerlo muy general creo que es la manera más adecuada sí. de decirlo
1: sí. obviamente no, tienes,
0: más... tienes tu árbol de progresión como cualquier rpg y ahí lo más importante son las interacciones que tienes con la gente con los personajes sí. que están dentro del juego porque así es como se va forjando la historia yo yo honestamente quiero ver primero en cuánto sale
3: <risa>
0: porque me parece que la versión base está como en 400 todos en steam uh
3: -huh
0: vamos a ver si en PlayStation sale como el que te gusta unos 30 dólares más o menos
3: Espérame.
0: 30 35 porque creo que sí tiene una duración también muy considerable sobre todo sí. si le vas a si le vas a añadir todavía más contenido y más cosas
2: y más si le vas el juego tiene mucha rejugabilidad por lo mismo de que, que tanto suerte y también qué elecciones tengas puede uh
0: -huh. ser rejugable. ok, Pues, ¿qué les digo? Quiero ver quiero ver cuánto cuesta para ver este si voy a comer carne o voy a comer nada más frijoles con tortilla <risa> en la próxima quincena.
2: <risa>
0: Porque así somos, así somos algunas personas, nos gusta vivir al límite.
2: Pues Mira, sí. aunque comas puro aire esa semana no te vas a arrepentir, es un juegazo.
0: desmañanado y desmayándome en el trabajo a las 5 de la tarde. Padrísimo. Pasando a noticias... Ah, caray, que fue eso? Pasando a noticias del mundo de anime, eh, porque obviamente vamos a tener que hablar de anime y aquí es donde yo me caigo por completo. Eh, ¿qué, ¿Qué información nueva hay, Alejandro? Porque tú ahí tenías dos películas sobre las que querías hablar, porque hay, sí. hay nueva información. Bueno,
2: la semana de hoy, los... Las personitas detrás de Konichiwa Fest estuvieron muy activas en Twitter y nos dieron dos sorpresitas. Y la primera fue que Violet de Bergarden, la película, uh. va a llegar aquí a México y a toda Latinoamérica. Bueno, no estoy seguro si a toda Latinoamérica, pero gran parte de Latinoamérica el primero de abril. Y, y al día que se está grabando esto, domingo 21, ya está la preventa de la película de Violet de Bergarden. Y dándoles un pequeño resumen, si no han visto la serie, que está en Netflix, por si la quieren ver Es sobre una chica que es soldado, por azar el de destino se acaba la guerra Y ella se dedica a escribir cartas y entregarlas, como tipo cartero Y no puedo contar más porque ya se puede, pero hay una trama muy compleja detrás de todo eso, ¿sí? Si les gusta estos tipos de series medio tristes que te llegan al corazón esa es suya y pues bueno, su película ya está a punto de estrenarse si les misma. gusta deprimirse,
0: esto es lo suyo
2: exactamente Uy, y por último, yo deprimir. creo que la noticia más importante de los dos es que también anunciaron por fin la fecha de la esperadísima película de Kimetsu no Yaiba o Demon Slayer para los compas que esta película ha sido una revolución ya, Básicamente ya a nivel mundial Porque en donde sea que la estrenen En donde sea rompe récords Y pues bueno, hay muy buenas críticas al eso. Y las chicas de Konichiwa nos avisan Que el estreno va a ser el 22 de abril Y que prontamente ya estará la preventa Para que consigan sus boletitos Así que pues estamos muy emocionados Porque lleguen esas dos pequeñas películas
0: Oye, yo tengo una duda porque estaba checando Netflix uh -huh. en la mañana sí. y había un lanzamiento de Demon Slayer este, programado ah, para un sí, día de sí, abril. Sí, sí.
2: Creo que si no me equivoco, Netflix también llegó a un acuerdo. De hecho, sí noto sí no la tengo aquí a la mano, pero tengo entendido que Netflix compró ya los derechos para poner la serie de Demon Slayer completa. Ah, ok, ya. No tenía, no tenía la, el dato de la fecha ni cuando, o sea, simplemente salió la nota que ya habían comprado los derechos. Así que, y supongo como, que en un futuro ya tendremos... Como, una serie, una serie como me
0: llegó un correo, como te llega un correo de las cosas que van a salir sí. en Netflix, uh -huh. déjame ver si puedo encontrar el dato, porque si sí lo vi y dije, ah, mira, esto es un anime, reconozco esta, esta este uh -huh. título, porque de seguro Alejandro y Pedro han hablado de él en algún momento. Sí, sí.
1: Eh, también es importante mencionar que hay cortos de que la serie va a llegar totalmente doblada, para los sí. que no les guste tanto el japo, y dicen que es muy buen doblaje de la serie. Sí,
2: sí, sí, se supone que es el mismo que está en, ay, ¿cómo se llama esta? Es el mismo que utilizan en Funimation, así que es estudio, y ese estudio, está haciendo cosas muy buenas, así que no dudo que sea.
0: Oye, dijiste que la película es es y perdón por mi pronunciación, Kimetsu no Yaiba. Muy bien, Train. Bueno, eh, lo, que va, lo que va a salir en, en Netflix se llama Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, y llega el primero sí, de abril.
2: Esa es la serie, esa es la serie okay. la, 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 los primeros episodios de la serie y va a estar en Netflix. Ya teniendo las dos, tanto si quieren sufrirse la con Baile de Vergarden como si quieren algo más de acción, ahí están sus dos opciones en Netflix.
0: A mí me encanta deprimirme y la acción de manera simultánea. No sé, no sé cómo podría funcionar algo que tenga acción y que sea tiempo. Pero pues, ¿qué te digo?
2: Te los capechaneas un episodio y otro. Mientras estás llorando te vas a ver, hecho ya, ya te baja. Debe, debe de ser,
0: de, eso te debe de provocar un, un caso de disasociación muy... Muy sí. extraño, ¿no? No sé si utilicé bien esa palabra y ni siquiera sé si existe.
3: tal vez
0: Bueno. ¿Recuerdan que habíamos mencionado una filtración? Bueno. Parece que los juguetes lo hicieron de nuevo ya que Funko, la empresa detrás de estos muñecos de, de vinilo me parece, que se volvieron artículos de, de colección en estos últimos años soltaron un spoiler de Godzilla contra Kong el problema con ese spoiler es que todos ya lo sabíamos de alguna manera o de otra pero a ver Pedro ¿cuál es este spoiler que de seguro nos va a arruinar la película y ya no voy a querer ir a ver a Godzilla agarrándose a guamazos contra King Kong?
1: Bueno, recorriendo el chiste de Salve la Motra. Parece que habrá el villano principal y por el cual se van a unir nuestros amigos la lagartija y el chango Será contra Mecha Godzilla Así oh, que no. hay, bueno, algo que ya todos sabíamos No es de sorprenderse Aunque de igual manera ahora me emociona ver más la película A ver si está bien poderoso el Mecha o Nel Así que pues, ¿qué les puedo decir? Ya el, crece el miércoles, ¿no? La película se estrena.
0: de sí. Aquí en sí, México sí. se estrena se estrena el miércoles 24. ¿Sí? ¿Ya? Si Posiblemente
1: pensando... con esa película vuelva al cine después de 3, 4 meses, así que pues yo ando emocionada
0: Si estoy pensando así, función de mediodía, sabiendo que soy el, el único sujeto que va a estar ahí,
3: <risa>
0: podría ir a verla, porque creo que también dura, creo que poquito más de dos horas. Uh, tampoco es algo muy, muy problemático Pero, oh no Ya me spoileé que va a salir Meca godzilla En la Meca película godzilla. Lo que sí me emociona Es que si ya existe Mechagodzilla Existe, Meca, existe Meca king y Dora
2: Y eso sí Lo, veamos en, neta, no, sí, que te te lo veamos en esta película No, sí, ya sería mucho
1: Spoiler la siguiente va a ser Godzilla y Meca Godzilla contra Mega King Diodora. <risa> <risa> Mega King
2: gracias. Estaría bien la padre. Es que sí.
0: Creo que eso sí. es lo bueno de estas, de estas películas, o sea, abrazaron completamente la, la fantasía y lo ridículo que es, que es el universo de, de Godzilla. Sí.
3: Digo,
2: Janet, yo, yo, yo... No, yo conocí muy poquito, porque vi muy poquitas películas de Godzilla, pero... Eh, pequeño shout out para el canal de Te lo resumo, así no vas. Lo amo, si lo estás. Si a ver, no te amo. Oye, no te, <ríe> respeto. Oye, este, no bueno, te vendas. Eh, Hice un resumen tanto de Godzilla como de Kong y de todas las películas. Y lo que noté fue de que están respetando muy bien la historia original, pues las películas originales de Godzilla, donde uh -huh. primero salía como villano, por así decirlo, pero después era, ah, es que es el héroe y después, de, ah, luego sigue la película contra King Kong, y después sigue la película contra Beca Godzilla, y eso oh, mira, están siguiendo la línea, pues, de los japoneses.
0: Es que sí, sí nos, es si, nos, si nos detenemos a pensarlo un poquito, es, es de alguna manera como ese remake de toda, uh -huh, esa, sí, sí, sí. de toda esa historia, pero ¿qué te digo? O sea, son películas muy entretenidas, creo que saben exactamente a lo que le tiran, y a mí... Tanto las dos películas que han salido de Godzilla como la de King Kong, se me hace que están buenas y están recomendadas por un servidor. Sí, sí, sí.
1: De hecho, si vieron el, el Rey de los Monstruos, esa película está plagada de
2: referencias
1: y detallitos en de los que les gusta todo el tema del universo de Godzilla, como la bomba de oxígeno, que usan los temas originales de Godzilla y de Mothra la película, y te sí, quedas de ano sí, sí.
2: Que está de 10. Yo, yo tampoco lo noté hasta que vi ese resumen de que, y aquí suena el tema original y ve, Oh, sí, es cierto. <risa> y están muy bonitos.
0: Está bien, padre. Pero ya quiero ver que se agarren a chingadasos.
2: Ya, ya queremos ver que el changuito gane.
0: El chango, el chango con su H y con su fe. Va a destruir a esa lagartija que según escupe fuego, no sé qué es. Honestamente, se va a
1: hacer un parto donde quedaba bien rostizado el chango.
0: Yo ya te dije, yo no voy a caer en provocaciones vulgares en este programa.
3: Okay.
0: No es el momento. Ya veremos, la, ya veremos la película y vamos a ver quién gana. Seguro va a haber un empate técnico porque le van a ayudar a Godzilla.
1: Porque van se a haber un.
2: Ganador. Según en las entrevistas que ha dado el director, va a haber un ganador, claro.
1: Estaría Mecha Godzilla. Boy.
0: Estaría bien chido que Kong le ganara a Mecha Godzilla y que Godzilla le ganara a Kong. Eso sí estaría chido. Sí, sí, sí. Va a Porque ser todo como de boy.
3: Boy. Bien random. Uh -huh.
0: Yo estoy con el underdog, o sea, mi King Kong y su hacha, claro Y para cerrar esta sección de noticias, hay, hay rumorcitos, bueno no es, no es un rumor, ya se supone que ya está confirmado, pero ya no le puedes creer nada a nadie que dice algo sobre Marvel, porque Kevin Feige, precisamente el, el, el creador, el artífice, la, la mente maestra detrás de lo que conocemos como el, como el MCU, eh, decidió compartir información sobre, sobre esta nota que pasó la semana pasada y creo que llevaba desde mucho más tiempo. Porque había gente que aseguraba que Chris Evans iba a regresar como Capitán América. Y Kevin Feige tuvo ahí... Hizo algo que no es tan característico de Kevin Feige. Y salió a... ¿Qué dijo Pedro? Para no, para no spoilarlo. ¿Qué fue lo que dijo el señor Feige sobre el regreso? o no.
1: De Chris Evans. Eh, niega totalmente que Chris Evans va a regresar como Steve Rogers, o sea, el Capitán América en un futuro proyecto de Marvel, por lo cual no hay ningún proyecto para él y se dice que él tampoco esté interesado. O es lo que dice el mismo Kevin Feige, pero ¿qué le podemos creer? Creo que no, ya creo que siempre ha jugado con la mente de los fans. No creo que salga en Falcon y el, y el Soldado del invierno, pero sí lo veo en un futuro regresando, pero no sé, unos cinco o seis años después o hasta más.
2: Mira, aunque sea, aunque fuera real el que ahorita no lo tienen planeado, ¿no? El, que aparezca. El dinero habla, güey. Si en algún futuro dicen, verga, no tenemos más ideas, pues, tráete a estos güeyes ya. Tanto a Robbie Downey Jr. como a Chris Evans, se los trae y ya está, güey.
1: Ya creo que eso va a pasar en un futuro van a traer la alineación original de la primera película de Avengers
0: eso estaría bonito yo tengo mis teorías porque habíamos dicho en el episodio anterior bueno, habíamos especulado que el personaje de Capitán América estaba muerto en Falcon and the Winter Soldier pero no hay okay. una revelación como tal. Spoiler. En el primer capítulo, al menos. No sé. No sé. Ya nos, ya, ya nos han mentido antes, tanto con declaraciones ¿Qué? como con trailers.
2: Por ahorita van a entender que sigue vivo. Por ahorita.
0: Está en la Su luna, madre, güey. No sé. <ríe>
2: Está en la luna. Nos dan a entender que sigue vivo. Maybe en Washington. Tal vez no sé por ahí, viviendo sus últimos días no me sorprendería ver una escena donde eh, el Falcon vaya a pedirle consejos al a viejito
0: sí creo que estaría bueno ya no se habla voy a pero profundizar un poquito más después. en en, la, en las recomendaciones de la semana pero tiene mucho potencial esa serie como yo lo veo no sé, vamos a ver qué, qué pasa ahí. Yo digo que irremediablemente sí pueden regresar la alineación la original en alguna u otra capacidad, ya sea un cameo o una secuencia que sea como de ¡No mames! ¡Son los seis! Uh -huh. los, que me, los que me hicieron llorar en Avengers Endgame. Okay, no. <risa> bueno, ya cumplimos con nuestra responsabilidad de informarle a la gente sobre algunos temas, yo, yo digo interesantes, yo digo que ya puede, pueden armarse con estas noticias para tener una conversación de cultura general o cultura pop con alguien uh
3: -huh. a,
0: reser a reserva de lo que ustedes digan. Así que es momento de que pasemos al tema de la semana. De nuevo, no debería sorprenderle a nadie que este sea el tema de la semana, porque en el futuro del video pasé cuatro horas de mi vida viendo esto, tengo que platicarlo. <risa> de vuelta y ahora llegó el momento de hablar sobre uno de los estrenos más grandes de este año obviamente la Liga de la Justicia de Zack Snyder cabe recordar para que este, todos estemos en contexto que este corte surge a partir de, de la campaña que hicieron los fans de, del director para que él pudiera, ahora sí que voy a utilizar esta frase este, artística materializar su visión ¿no? uh -huh. de, de, lo, de lo que él, de él había concebido para para este tipo que es uno de los más más importantes y conocidos en, en los cómics y en la y en la cultura este pop me, me imagino o sea ya a este punto es digo es bastante obvio no uh -huh. Uh -huh. Y bueno, yo honestamente creo, creo que lo mencioné anteriormente, creo que hizo un buen trabajo. Creo que la película es muy buena, pero primero, ¿qué les pareció la película en términos generales a ustedes?
2: Si quieres vas primero.
1: Ay, no se peleen. <risa> la película sí me gustó mucho. La vi en dos partes, porque la verdad no iba a aguantarme las cuatro horas. Muy Creo bien. que tiene, tiene mejor desarrollo de todos los personajes. Creo que sí es un buen producto. Hay unos detallitos que a mí no me gustaron, pero son cosillas muy puntuales. Pero me alegra que este producto haya llegado a la luz. Más que nada por la campaña de los fans y la llegada del servicio de HBO Plus. Y sí, es un buen contenido. Si les gusta los superhéroes en general, sobre todo también DC, pues sean bienvenidos a a que consuman este producto, pero de forma legal, por favor, muchachos, porque si ustedes lo pidieron y quieren respuesta por parte de el estudio y de Sad Snyder, pues regresenle ese favor, ¿no? Ya que es, les entregó este producto. ¿Y sí, le sí. paro? paro,
2: le paro? sí. ¿Qué digo? No está mal. O sea, realmente entiendo a la gente que dice, yo no tengo dinero para pagar y pues la voy a piratear. Ok, puedo entenderlo. Pero no seas de los hijos de puta que lo presumen en Twitter, por favor. Ten tantita madre.
0: Pequeño paréntesis, tú y yo sabemos que Twitter es un pantano ya, o sea... Ya, sí, 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 sí. o sea, no, no, no hay nadie que pueda poner orden en ese lugar. Pero bueno.
2: Eh, película.
0: Uh, <risa> ¿De qué estamos hablando?
2: En... <risa> no, es que estoy ordenando mis ideas porque... Digo, en este grupo, ah, no, no va, que sorpresa, yo soy el fanboy de DC. <risa> yo siempre he sido fanboyista. Fanboy,
0: es, fanboy es fanboy de DC y aparte es purista, así que...
2: Leve, leve. ¿Eres la purista? película me gustó... No es el lugar, pero... Okay. Sí, 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 soy medio purista. La película me gustó muchísimo, mucho, mucho, mucho. Pero siento que la están elevando un poquito más de lo que debería. Porque sí, la película es mucho mejor la del dos, que la del 2017 y hay mucho mejor desarrollo, y todo se entiende perfecto, pero pues son cuatro horas, o sea, si en cuatro horas no puedes contar una historia bien, no mames, <ríe> o sea, la película está muy bien, está muy chingona, y obviamente esas cuatro horas realmente le sirven para que entiendas, tanto a los personajes como a dónde va la historia, y aún así hay cositas que quedan sueltas, pero bueno, era por el plan de Snyder, quién sabe si, sabe si veremos más adelante pero en términos generales la película me gustó, también hay cositas que puedo decir de ah, pero me gustó bastante, es muy disfrutable
0: por ejemplo ahorita Pedro mencionaba que había cosas que no le habían gustado simplemente como para tener un, un, este, un, mismo, un mismo contexto para estar ¿Sí? todos en el mismo canal ¿qué fueron las cosas que a ti no te gustaron?
1: ¿A mí? Ajá Ok eh, Digamos, a lo mejor tiene que ver el hecho, tiene que ver con el personaje de Wonder Woman Que vengo de ver la película de 1984 Y ahí el personaje es de el amor por la humanidad, ¿no? La mm -hmm. quiere, la, la papacha y la va a salvar con el amor y acá es de y acá está más recuperado el tema de, ah, soy la princesa guerrera y te voy a partir la madre y te voy a matar si es necesario. Como que chocaron conmigo esas dos versiones del personaje. Okay. Porque sabemos que ahorita hay un desmadre en la nimia temporal de las películas de DC. Uh -huh. Tal vez fue por eso. Otra cosilla que también tiene que ver con Wonder Woman, fue que su tema musical... Me, me chocaba ah, cada vez que salía que los gritos y era de otra vez No creo que fuera tan necesaria
0: okay.
1: y, El tratamiento de Superman Estoy entre que, creo que la versión de Widow también funciona Porque si sí sale como más justiciero Y acá lo sacan un poquillo más agresiva hasta con mucho ego y orgullo cuando sale contra Stephen Wall que dice okay. pues yo estoy vivo yo me lo chingo ustedes no se apuren eso fue como que de las cositas que más me más me chocaron a mí tu compañero
0: tu compañero que llega dos horas tarde a la visita y es como de yo no saco chavos ustedes no se apuren en ¿eh? ello aquí ando <risa> y lo peor es que saca la chamba uh -huh. ¿Algún, algún punto tú Alejandro parte... en el que en el que quieras profundizar que no que no te haya gustado en la película
2: por mi parte sí sigo la idea de Pedro del tema de Wonder Woman la primera vez dices ok, la segunda vez bien ya para la tercera dices güey ya, ya 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 entendí <risa> o sea está padre porque por este misticismo porque pues ella es la pinche diosa es la diosa Amazona ok, entiendo pero, güey, ya, ya, o sea, la tercera vez eso de ya, güey, por favor, ya. <ríe> y fuera de eso, eh, sin dar mucho spoiler todavía, vamos a entrar un poquito más adelante en eso. Detalle. Eh, hay algunas cositas de la narrativa que, o sea, entiendo por qué quedaron al aire, ya mm -hmm. que el plan de Zack Snyder era sacar otras dos películas aparte de esta. Bueno, más aparte de cada integrante de la liga. Y entiendo el por qué quedaron así, pero siento que no aporta nada en la peli y simplemente a alguien que sea casual o que ni siquiera, o que esté, sepa del mundo de DC, pero muy por encimita, muy se va a quedar, ajá, ¿y eso qué? ¿Y eso qué importa, no? Okay. Son cositas así que digo, eh. Son que no, no me gustaron tanto, porque incluso, de eh, hay gente más purista que yo y siento que muchos los cambios a los orígenes, en tanto más que nada con Cyborg, les pueden brincar un poquito, a mí no, pues me pareció bastante bien, siento que queda perfecto en la película, okay. Así que, yo creo que por mí nomás son esas dos cositas, peli, cositas de la historia que quedan sueltas y lo del tema de Wonder Woman que sí se vuelve cansado. <risa>
0: Yo creo que para ya, ya poder platicar un poquito más a gusto en el tema de, de spoilers eh, y dando mis, mis opiniones generales, la duración de cuatro horas, si bien sí si te saca de onda, en cuanto, en cuanto escuches que algo dura tres o cuatro horas, te intimida. Sí, sí, sí. Sobre todo si es si es un lanzamiento tan grande porque dices, no, pues, o sea, no me voy a aburrir, o qué tal que repiten los mismos errores que hay en la primera versión, por lo que yo creo que va a llamar la gente como el We Don't Cut, eh, creo que entras con un poco de aprensión. Y yo igual que Pedro la vi, en, la vi dividida en dos partes, y creo que la duración no es un problema, de hecho la duración es de las mejores cosas que tiene la película, porque cada uno de los personajes tiene una identidad, tiene un momento para brillar, tiene una secuencia donde entiendes cuál es el valor de que cada uno de estos personajes esté en la liga. Uh -huh. Sobre todo, creo que, creo que Flash, Aquaman y Cyborg, que son los tres personajes en los que esta película se tenía que enfocar, lo hace no. y, los, y los presenta, los presenta bien. Yo, yo un conflicto que ahora tengo con el William code es la comedia forzada que metió con Aquaman y con Flash y también un poquito con Cyborg, porque Cyborg tiene ahí algunas líneas que son así como... ¿eh? Como, porque eso está ahí? Creo sí. que... Creo que esos tres personajes, incluido Steppenwolf, tienen mucho mejor tratamiento. Entiendes, entiendes a cada uno, ¿Entiendes a, ¿entiendes a Steppenwolf? Porque en el We Code, como las cosas pasan muy rápido, es como de, soy el malo, y quiero estas cajas, y las quiero para Darkseid, y... Jódanse todos. De aquí Aparte, ya tienes... Su... Ajá, sí,
2: sí. Digo, pequeño paréntesis. Se, en la versión de Widon, este eh, tema quedaba muy vacío porque, por ejemplo, en las escenas donde se la pasaba hablando, estaba hablando solo. <risa> es como, Ajá. De, oh, sí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, Y, ja, 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 y, y acá, pues, obviamente, era esa profundidad porque ya tiene esa eh, superior, ¿no? Encima. Sí, o
0: sea, enti entiendes que Steppenwolf no está haciendo esto porque es una persona, no es el villano de la película nada más porque quiere hacer el mal es, es un personaje que de alguna manera está buscando redención y que tiene miedo al mismo tiempo, al menos eso es lo que yo, lo que yo percibo en el personaje y es, y es donde entiendo, ah, ok ese es el motivo, por cierto, el diseño de Steppenwolf en esta película se me hace mucho mejor que en el We Don't eso es otra cosa completamente De las cosas malas Malas o que no, no malas, fue una mala manera de ponerlo, que no me gustaron. Hay algunos efectos visuales que no se ven tan pulidos. Mm -hmm. en, en específico, bueno, no es, no es un gran spoiler, pero JC, ahí siempre sale como dos minutos en toda la película. Sí, sí, sí. El primer minuto en el que sale, creo que el efecto donde está ahí todavía en la nave este, Kryptoniana, sí se ve medio chafa. Es, es, es como el efecto que tengo más, más claro, porque sí se ve, sí se ve medio... Cutre, sí se ve como algo que yo podría haber hecho, pero si le dedicaba muchísimo tiempo. Y tratando de aprender ahí, este, ahí a la mala. Eh, uh -huh. No tuve tanto problema con el tema de Wonder Woman, pero sí llegaba un punto en el que te da risa, porque es como... Que, ah, bueno, este es un momento a parecer muy tenso y dramático, y decidiste poner este tema. Chidísimo. Ah, para, cerrar, para cerrar como esta opinión general, creo que vale mucho la pena así ya has pagado 15 pesos, 60 pesos o 300 pesos, creo que los vas a desquitar completamente y ahora sí esta es la advertencia este es el momento no sé cómo le voy a hacer en la edición para decirles, aquí hay spoilers y, spoilers. y háganle como quieran
2: ya nos vamos
0: a dejar ir aquí vamos a profundizar vamos en a varios temas
2: foto.
0: ahora sí, dense o sea, ya como en temas muy específicos que, que como que lo saquen de onda que si, si les gustaron y que quieran profundizar un poquito más mm. ¿qué ideas tienen?
1: bueno, acá tomando la palabra ¿no? tal vez fue cosa mía pero no sentí que la pesadilla debió ir hasta el final de la película, okay. porque en los trailers y el mismo Zack Snyder me vendió la escena de la pesadilla, y yo la esperaba ah, pues va a ser en el momento cuando Batman recibe un chingadazo y quede inconsciente y va a tener otra visión del futuro. Uh -huh. Entiendo por qué es la escena para una futura película, pero la cosa es de que entre que, sabes, Nadie dice que sí, que no, que ya no quiere hacer nada de superhéroes ahorita. Digo, está bien que le des eso a los fans, pero... Siento que les estás prometiendo algo que tal vez ya no les puedas dar.
0: Ok. Eh,
2: just, siguiendo un poquito ese tema, eh, ayer hubo un stream de, de, en el canal de Twitch de Men vs. Game, donde... Yo, Eumán y Zack Snyder estuvieron presentes, estuvieron platicando un poquito sobre la peli. Y Zack realmente nunca dice que sí o que no. Como dices, lo deja todo muy al aire, pero sí recalca mucho que su relación con Warner no está bien. Y que si va a haber algo más allá de este corte, es porque los fans, los fans hagan no otra quieren. campaña casi igual y guarden les haga caso a los fans, así que básicamente él dice, los fans o sea, el futuro de DC está en las manos de los fans así que, no sé.
0: es que esto es, esto es algo que tú decías que te voy a tener que dar la razón a pesar de que no me da mucho gusto sí. pero <risa> creo que de las, cosas, de las cosas que han salido eh, en los últimos meses ah, me parece muy desafortunado que salieran meses antes de que se estrenara este corte pero todos los rumores todos los temas de que Josh Whedon es una horrible persona en cualquier tipo de, de proyecto eh, toda esta campaña de investigación que se ha hecho en torno a la película eh, las acusaciones que ha aventado Ray Fisher que es quien interpreta a Cyborg en la película sobre el trato que recibió él como parte del cast y en la misma película, porque en el We Don't Cut, lo corto o sea, lo cortan completamente, Cyborg no tiene un papel protagónico, no se siente como un integrante de la liga, y el Snyder Cut, ah, quiero una película de Cyborg, nada más de haber visto el Snyder Cut, y siento que no va a pasar, precisamente por lo mismo, porque, porque el estudio no... O sea, ahorita está, hay mucho drama ahí y en lugar de pensar en ya podemos agarrarnos de esta ola y empezar a desarrollar películas más, más chidas y que la gente sí quiere ver. Ahorita es como de, no, estoy enojado con Ray Fisher.
2: Mira, como dice yo repito lo que hace un momento, como dice Snyder, todo está en las manos de los fans. Si los fans. Si los fans se ponen y le dicen a Warner queremos ver esto, pero no, no más con tweets y todo ese pedo, si ven que hay una buena ganancia y sí. tienen buenos números en HBO y todo ese pedo pues mira, yo creo que el pinche dinero les importa más que su puto honor, así que yo creo que acabarían haciendo más al final, al final pero, del día el,
0: el, el fin de un negocio es generar ingresos
1: bueno la cosa es, sí tiene que haber campaña pero también es los actores están dispuestos porque Henry Cavill ¿Sí? dijo de que ya quiere pasar hoja, porque ya no la han llamado para nada, Ven sí, sí, sí. Affleck ese que, sí no, eh, Ray Fisher es el caso de, pues todo el tema de la controversia que tuvo en el estudio, y aparte han dicho, hasta que no se vaya el señor Walter Hamada, uh -huh. no pienso hacer nada con ustedes, nomás veo a Gal Uh, ¿Cómo se llama este? Aquaman se me va el nombre. Jason Momoa Jason Momoa <risa> <risa> Jason Momoa. Y Arra Miller. Epale, ¿Son, los, te... son los tres que veo que dicen, yo sí sin pedos continúo en el proyecto. Los otros tres sí los pongo en dudas.
2: Mira, este sí, mira, yo creo que me voy a sacar del culo porque realmente no tengo una referencia de dónde saqué eso, pero vi una nota donde comentaban que... En este proceso de regrabación que tuvo la liga, eh, eh, este. ay, ¿Cómo se llama el güey? El de Batman. Este, ben Affleck. Ben Affleck. Y es que ese güey venía de una mm, rehabilitación por adicción al alcohol y bla, bla, bla. Ajá. Y que había dejado las grabaciones de The Batman, que él. Uh -huh. producía, escribía, dirigía y todo básicamente.
0: Multitaxe, y se comentaba
2: que, que con estas regrabaciones había surgido el interés de retomar el proyecto. Digo, no, no tengo fuente, no me acuerdo ni de dónde lo leí, pero digamos, Puede ser que tanto... Si llegan a un acuerdo con Warner, tanto Ben Affleck como Henry Cavill puedan regresar. Porque no es como que ah sí, no, no voy a regresar. Por ejemplo, no, no que sea algo tan delicado como lo de Ray Fisher, que Realmente es algo más delicadito. Así que yo, yo creo que si llegan a un acuerdo, sí podrían llegar a regresar. Pero yo creo que sí tienen la intención, porque fue, regresaron a hacer escenas para esta película. Así que yo creo que la intención ahí está. Simplemente es que Warner se ponga las pilas.
0: Yo creo, ahorita mencionabas eh, lo importante que es el apoyo monetario. Que de verdad se vea... El interés de la gente por ver esta película a través de las ganancias que genere. Creo que también no es, no es un papel igual de importante, pero creo que la, una campaña en redes sociales donde la gente, voy a sonar como, como White Sican, pero donde la gente le tire buena vibra a toda la gente involucrada, desde Zack Snyder eh, hasta los integrantes de la misma liga, al mismo Ray, Ray Fisher, donde sea. Cabrón, o sea, tu personaje es la parte más importante de la película, ese que tiene el conflicto más interesante, es un personaje que, que merece ser explorado un poquito más, donde a Henry Cavill le digas, es que eres nuestro Superman ahorita. O sea, de la misma manera que Robert Downey Jr. es Iron Man, de la misma manera que Chris Evans ya es Capitán América, Henry Cavill es, es Superman. Y creo que, creo que este corte lo que hace muy bien es Sí, desarrollar esa visión que tenía Sarah Snyder desde la primera película de Superman. Y ahorita, lo mismo que decíamos con, sobre los temas de inflexión al principio del, del podcast. Este es un momento, este es un momento importante. Yo creo que incluso si ven si a Fleck, que tú hay otras cuestiones personales que ya decía Alejandro, ve de que la gente sí los quiere de regreso a los seis. 7, si contamos, si contamos a ese personaje misterioso. Ah, no, estos días son spoilers. Si contamos a Martian Manhunter, eh, yo, yo sí, a mí sí me gustaría ver esa película. Definitivamente, o sea, una secuela. Y si quieren hacer que sea de tres partes y en la segunda sea la integración, una mayor integración del equipo con un villano mucho menor y en la tercera ya es Darkseid. Incluso quieren meter más personajes, por Dios, Háganlo y dejen que hagan lo que se le dé la gana. Si quiere que su película dure seis horas, que dure seis horas.
2: Eh, pero también así rumores, se ha estado manejando mucho que en vez de más películas, se enfocarían en series para el servicio de HBO. aún so, no, no se sabe, no está muy claro. Warner me ha dicho net. Está pero bien. Bueno, ya en temas de la película ya
0: temas te de spoilers
2: ya temas de spoilers, ahora sí cosas que realmente le interesan a la gente
0: gente que le, cosas que le interesan a la bonita gente que está viendo este contenido, muchas gracias
2: por o ¿qué escucha. opinan? ¿qué opinan de la película? y ahora sí, suéltense
0: te lo decía hace rato creo que Cyborg una, una secuencia de Cyborg que es, es la primera de los flashbacks, donde sale su mamá. Donde sale básicamente por qué Cyborg es Cyborg. Uh -huh. Sí me llegó, güey. A pesar de que no, no, es, no es como una secuencia enorme, no es, no es un momento heroico, voy a sonar medio medio poético, pero es un, es un momento muy humano, güey. Porque entiendes, entiendes este conflicto que hay entre Cyborg y el papá. Porque en el We Don't Code se siente que ese conflicto es de agrapa. Es como de, sí. me, ca me caes mal porque me hiciste esto. Y aquí entiendes que es, claro, o sea, si tu papá ha estado súper distante y decide tomar esta, esta decisión por sí mismo sin consultarte porque pues no puede, por las condiciones en las que te encuentras, y te trae de regreso a la vida y te trae de una manera que te deja con más dudas que con respuestas, pues sí te saca de onda, sí, sí, sí cambia mucho la manera en cómo ves el mundo, y de hecho, todas las interacciones que tiene Cyborg, para mí ya tienen sentido, porque no vienen de un lugar de, yo quiero ser un héroe, bueno, hasta que fallece su papá, uh -huh. que ese también es un gran momento, eh, creo, que creo que ves esa transformación también, de soy, una, soy una persona que tiene estas habilidades, que no sabe qué demonios estoy haciendo con estos otros cuatro sujetos en disfraz. Ah, ya somos un equipo, ya formo parte de un equipo. Ya sé, que, ya sé qué tengo que hacer, ya sé qué estoy haciendo. Una
2: uh
0: -huh. bueno, sí, película pero, de Cyborg, por, de, por favor.
2: Siguiendo el hilo de Cyborg, yo siendo que soy un purista, me gustó este origen que le dieron. Si, si conocen un poquito la historia, independientemente si es un choque, si, si es una explosión, lo que quieran poner, pero una el punto de inflexión de Cyborg normalmente es que él tiene la culpa de la muerte de la madre. Mm. En este no lo manejan así. Bueno, no tanto tiene la culpa, sino que él se echa la culpa de su muerte, porque realmente... Okay. Sin dar mucho spoiler, porque hay muchos diferentes inicios. DC sí, ha hecho muchos reinicios, así que son diferentes historias. Pero normalmente es ese foco, ¿no? De que él se culpa por la muerte de su madre. Y me gustó que aquí realmente obviaron todo eso y simplemente pues, fue un accidente, King de su madre. Uh -huh. eh, y digo, me preocupa un poquito el futuro, porque, digo, ¿cómo pueden desarrollar este conflicto? emocional que puede llegar a tener en los cómics pero bueno puede llegar ya con la muerte del padre eh, puede llegar a pasar al futuro que no entonces le llegue el vergazo de que no tengo nada ¿no? aunque pues en la misma película dicen, no estoy ah, en película ten, lo dice. ¿no? sí, pero pueden llegar a maybe desarrollarlo un poquito más a futuro tío, yo pienso que soy purista y que no es el exactamente igual, me gustó mucho porque como dices le da un toque muy humano
0: Hace que te llegue la verdad, hace que te llegue la historia de Cyborg, hace que te cases con el personaje. Creo, 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 creo que. Creo que. Creo, 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 creo. Eh, lo decía hace rato: los, los personajes que más, que más este, necesitaban desarrollo eran Cyborg, Flash y Aquaman.
3: Aquaman.
0: Ya que Aquaman no tiene muchas interacciones que podríamos decir. Valiosas porque se mantienen muchas cosas que sí vimos en el We Code. Me gusta la actitud que tiene en esta película
2: en esta versión, tenemos el contexto medio. Porque, igual, como dice Pedro, también la línea te puede estar hecho un cagadero en Snyder Code y es que pues tenemos el contexto de su película que más o menos ya conocemos quién es él, qué es lo que quiere
0: yo lo que tengo entendido es que las dos películas las dos películas de La Mujer Maravilla son antes de lo que saliera en Liga de la Justicia sí y la película de Acomón es después de La Liga de la Justicia sí pero hay momentos en los que Aquaman también tiene, tiene esta parte humana, me, me, o sea recuerdo mucho esta parte donde justo muere el papá de Cyborg y Aquaman sí. está rebotando cosas con Flash y le dice estamos seguros de que queremos que un muchacho que acaba de perder a su papá se enfrente a, a una cosa que nunca ninguno de nosotros hemos visto, o sea, estamos seguros de que puede manejarlo y para mí en ese momento fue como de, claro, alguien, alguien con sentido común haría esta pregunta, porque no, no, es, no es como de, ah, sí somos superiores y lloramos un minuto y al siguiente ya estamos listos para los vergazos, o sea, no, Pedro decía, decía hace rato el tema de que Superman está un poquito más más como energetizado, en el sentido de, yo estoy, ¿cómo era el meme que mandaste? Tantos idiomas que hay y tú solo entiendes a madras. Ah, sí, sí. Que creo que es una manera muy, muy buena de, de explicarlo. Eh, yo entiendo por qué, por qué de regresar de la muerte llegarías así, porque también creo que como personaje tendrías muchas dudas. Es como de, pues mira, no sé incluso, qué estoy haciendo, pero me trajeron para esto, güey, así que aquí ando.
2: Es que incluso el mismo Superman lo dice en la película, ¿no? Esta es mi segunda oportunidad y no lo voy a desperdiciar, o sea, no me voy uh -huh. a andar con
1: chingaderas, güey.
2: Digo, entiendo que sí le falta más desarrollo a ese pedo, o sea... De hecho, digo, aquí me disculpan, yo no quería hacerlo, pero me voy a ir tantito a las películas animadas... Uh -huh. y justamente para entender el por qué es así Superman después de su muerte está perfecto ya sea ver la película o leer los cómics del Reino de Superman donde hay un chingo de personas que después de su muerte eh, deciden ser Superman por sus huevos y obviamente algunos lo hacen bien algunos lo hacen mal y en este proceso pues Superman revive y hay un cagadero y pues dice pues, que a su madre voy a ser así porque pues, no me queda de otra y por eso es estas tuvo un poquito más de me ah sí me pelan la verga todos y ya pero sí siento que ese desarrollo se puede cubrir un poquito viendo esa película o leyendo el cómic lo que prefieran las dos están muy buenas pero sí en la película sí siento que falta algo
0: sí, que, siento que, que tal vez esa parte es de las más más débiles más en Debles, diría la gente letrada, eh, porque Superman regresa, ¿qué te gusta?, en el tercer acto de la película, lo cual a mí me gustó, porque en el, mm. en el primer corte sale como a la mitad de la película, y después como, ya ah, me voy, y ya no sale, y y no ya no sale hasta, hasta el final, y la manera en cómo sale en esta versión, dije, ¡ah! Este vato anda crecidito, Nada más reviven y anda bravo,
2: güey. Sí, sí, sí. De hecho, veo, tomando tan esta escena de cuando revive, comparándolo también con la versión de 2007, sí me gustó mucho cómo ahora sí realmente ataca, porque en la versión de widon simplemente los aventaba por un lado y los angoloteaba, y acá.
0: Como que jugaba y acá con Cuando ve a
2: Batman, sí, y acá ahora cuando ve a Batman le tira los putos rayos, güey. Ajá. Es como, güey, ¿qué? Wow, ¡Bájale tantito de huevos!
1: Te Pero a bueno, matar. eso haría si
2: ves a alguien... Si en tu subconsciente tú dices, ese güey es peligro, pues chingue su madre. Yo la ataco con todo lo que tengo.
0: Porque lo, lo último que podría recordar es este vato me quería partir mi madre. Sí. O, Yo no, pues no sí, voy a...
2: Sí. Este Yo no voy a dejar
0: que un vato venga y me quiera partir la madre. ¿Quién soy, sí. Clark Kent?
2: Y si... Sí. Y dices, pues sí, obviamente le va a tirar los rayos, güey.
0: ¿no? <risa> sí, o sea... Toda esa secuencia me hace mucho sentido. Lo que puedo entender que alguna gente sí si les ha de onda es como de pero es que es la misma película que 2017. Sí. O oh, sí. sí, o sea, el esqueleto que Zack de había puesto era, era básicamente ese. O sea, una vez que yo, yo entendí eso, pude disfrutar todavía más la película porque si dije, ah, pues de seguro van a cambiar algunas cosas. Y sí cambian, pero no es no es algo, no sale nada nuevo. Mm.
2: Yo por eso comencé, hay mucha gente que la está poniendo muy arriba por lo mismo de que, o sea, y ese comentario de que es como es una película completamente diferente. No, o sea sigue siendo la misma película, es la misma trama, los mismos villanos, bueno, con agregados, simplemente más desarrollado porque hay el tiempo suficiente para que se desarrollen las cosas, pero en sí mm -hmm. es la misma cosa.
1: Yo tengo dos preguntas, A ver. una general y una para Alejandro. A ver. si
0: quieres yes. empieza con la de Alejandro que ya luego regresamos a la general
1: <risa> okay. no, no,
0: no, o sea lo, lo digo para que no, no como que se, se, se pierda el enfoque sino ahorita que tienes tus ideas claras, que puedas entrar y ya luego rebotamos otra vez ideas entre todo.
1: a ver, primera pregunta tú como purista Alejandro la escena que cambió totalmente fue de que la primera llegada a la Tierra Siempre fue Darkseid. ¿Estabas de acuerdo con eso? ¿O te quedas con la de Stephen Wall? Porque digo... Yo entiendo de que es uno de los dioses antiguos. Y tendría más sentido que para mí se si hubiera ganado.
2: Ok. Yo lo interpreté como una versión de Darkseid antes de Darkseid. Contexto. ¿Sí? Eh, en los cómics, Darkseid antes de convertirse en Darkseid tiene otro nombre que la verdad no recuerdo, creo que lo menciona en la película pero es un nombre raro y no lo recuerdo ahorita tenía otro nombre y no era tan poderoso porque en sí la fuerza Omega es lo que lo hace una puta vez que es y realmente todavía no la tenía o, el, o bueno, se supone que sí la tenía pero no la controlaba, un pedo así entonces yo interpreté esta escena porque en sí no trae su armadura, o sea no trae nada que lo diferencie Ahí trae como una armadura en el antes y después. Entonces yo le dije, ok, esta es la versión antes de obtener sus poderes Omega. Porque de hecho, en la pelea, cuando va a la Tierra fácil, saca los rayos Omega y se acabó. Y <ríe> ya conquistó la Tierra. Pero no lo saca y trae su armadita y trae su arma. Por eso dije, ok, es la versión antes. Entonces digo, como es una versión antes, es muy, mucho más débil a lo que sería con su versión Omega. Así que por eso sentí que estaba bien. Simplemente por eso. Y siento que después de su derrota podrían desarrollar el que, ah, me sentí tan humillado que fui a conseguir la Fuerza Omega. Y ya desde ahí ni siquiera ocupo armas y con los puros pinche rayito. Hasta de las manos para atrás, bichín de su madre.
0: Mamá, me madrearon en la tierra, me dio ansiedad. Uh
2: -huh. yo, si quiero poner... yo, yo así lo interpreté, ¿eh? tal vez.
1: Ok. Digo, yo, yo tanto que no conozco el personaje es de que... Como que no me dio sentido de que perdiera, pues, a mi parecer.
2: Uh
1: -huh. Y tampoco apuntaron a la cabeza. Que
2: eres... Sí, tampoco, digo, qué pichis. Neta, pónganse lentes o algo, cabrones. curso de puntería, no sé, mamá.
0: Escu Pero escuela es que tú de tú Stormtrooper querido. para disparar.
2: Ándale. ¿Tenés otra pregunta, Pedrito?
1: Que Wonder Woman fuera la que diera el golpe final. Oh, bien. ¿Sí, ¿Sí les pareció pues que le, ¿sí le dieron un mate de una vez al personaje? De a, mí,
0: a mí me gustó ese pedo.
1: El que sea su final...
0: Me encantó.
1: Puede
2: ser que sí puede ser que si sea su final, digo, al final DC hace un chingo de reinicios y puede ser un reinicio y otra vez aparece Steppenwolf pero, o sea, a mí personalmente me gustaría que siquiera porque el tema de que Steppenwolf es el tío de, de Darkseid y que creo que si no me mismo, fue parte de, fue, fue parte de la rebelión de este, bueno un poquito más de contexto en los dioses antiguos de DC están divididos entre, o entre los buenos y los malos, los malos están en Apocalypse, con Darkseid, y los buenos están... Ay, ¿cómo se llama este planeta? New, New Genesis, creo ¿claro que se llama. Me suena. Y hubo una re revolución entre ellos, creo, creo que Darkseid participaba en ese pedo muy activamente, no recuerdo muy bien, pero creo que... Así que me gustaría ver un poquito que se desarrolle ese, porque es un, una historia muy interesante. Pero puede ser que sí esté muerto, porque no creo que lo quieran volver a reutilizar. Más teniendo a Darkseid, o sea, ya teniendo a Darkseid, es como que, ¿para qué quieres a los demás?
0: <risa> a, mí, a mí me gustó, porque eh, oh, oh, esa, esa toma donde Darkseid los ve, justo cuando pasa la cabeza de Steppenwolf por el portal, es como de, cámara perro, ¿te vas a dejar venir o qué? Aquí andamos, ¿eh? Vamos Eso a ver lo aquí que en la de festa, barrio, verga. Ajá. <risa> Entonces, Ajá, ¿Se va a dejar
2: caer o no? Cámara, tú dime,
0: tú dime dónde ¿Dónde y a qué hora nos vamos para partirnos la madre, güey? Aquí andamos, ¿eh? No te tenemos miedo, perra, ahí está, mira Aquí, cuando quieras, papi. Tú ponlo en el calendario, nosotros acá te aguantamos, ¿eh? Vamos a seguir entrenando, cámara, sí. claro, sí, cómo no A mí sí me gustó sí. Ok Ah, ¿A
1: otra que llegó apenas en este momento, ¿les interesaría ver Penaflet y hallar el leto? Sí. ¿Ya cambió su perspectiva del Joker con esta escena? Sí.
2: Sí, pero me caga su risa. <risa> sí, la hace la... muy
1: forzada su risa.
0: Creo que la modificó.
1: Sí, estaba más culera,
0: ¿eh? Y creo digo la modificó y lo digo como en un buen tono porque es esa escena ese, esa confrontación entre entre batman y el guasón si dije ah ya aportarse la madre porque si está si está así como si está tenso porque porque ¿Sí? la, avienta, la avienta la bomba también de jason Thor sí
2: güey pues, se la avienta pero sin pensarla
0: pues, y es, y es ay, así como de ay niños no, pero, adoptado. Me le va a tronar ahorita el cuello, güey, ya valió madre.
2: Yo sí dije, qué pinches huevotes, perro. Güey. Pero bueno, la contestación de Batman de, este, yo, Harley Quinn te quiere ver muerto, perro. ¿Cuatro veces, más
0: Harley Quinn, dije, ah, entonces Harley Quinn está iba Cuando la sostuve en mis brazos mientras se moría, yo dije,
1: wow. Sí, no. <ramed>
2: MR. Sí me interesaría ver, la sí sí me interesaría verlo. Eh, digo, siguiendo con la pesadilla, se, se me hizo una buena escena, se me hizo muy interesante Este mundo tipo Injustice que plantean. Pero quien es una de las cosas que no me terminó de gustar. Yo ya hasta que entramos en spoilers. Uh -huh. Porque queda mucho al aire, o sea, quedan muchas cosas al aire. Como por qué Superman. Está del lado de Darkseid. Más allá de si uh -huh. lo está controlando. O si simplemente es por despecho. Porque se nos da a entender que. Batman. Tiene la opción de salvar a Lois. Ajá. Pero. Al quererse mantener vivo él. Deja morir a Lois. Y dices. Ok. Eso está muy interesante. Pero. no sabemos si va a llegar. ¿no? <ríe> y eso es lo que me, me molesta un poquito. ¿Vamos a hacer continuación de este pedo? ¿Quién sabe?
0: A mí, a mí lo que me llama me llama la atención porque es que se, es que se lo dice el Joker. O sea, hay dos cosas que le dicen el Joker que se me hacen muy interesantes. Tú no tienes, no tienes la capacidad, no estás, no estás abierto a la posibilidad de que puedas morir. Uh -huh. O sea, si se trata de salvar, de salvar a alguien y que mueras tú, prefieres salvarte tú primero. Sí. Y, y cuando le das el golpe en el, en el hígado, bien culero, es este: ¿en cuántas realidades
3: mm.
0: <risa> vas, a de, vas a dejar morir a alguien para salvarte tú mismo? Uh -huh. Y yo dije: Ya, o sea, confírmame que hay un multiverso, porque ustedes son los que crearon esto a mí me llama la atención porque sé que es un sueño y tal vez yo estoy leyendo mucho entre líneas pero Batman, Batman sabe algo que nosotros no y que, y que lo haya manifestado de esa manera con el Joker se me hizo, se me hizo muy bueno porque, porque el Joker es, es la en este sueño es la representación de de todo lo negativo que Batman ve en lo que está haciendo eso es lo que me llama mucho la atención o sea si, si esa dinámica es la que se mantiene con el con el Joker de la vida real pues claro que quiero ver quiero ver quiero ver cómo es esa conversación quiero ver cómo interactúan quiero ver si, si se apartan la madre pues si nada más eran caricias
2: sí. bueno continuando en temas así ya que estamos entrados en spoilers eh, en mi parte de diciendo cositas que eh, no me gustaron siento que el incluir la antivida no le aporta nada a la película o sea si eres fan y conoces obviamente como yo al momento que escuchaste la antivida me dio mil años de vida a mí de que ah huevo eh, pero siento que la película no la aporta a nadie. Y alguien que no tenga idea del universo, decir, sí, ajá, y esto, ¿qué, qué importa? O ¿por qué es importante? Justa,
0: justamente eso te iba a decir, porque mencionan la antivida y yo así como de, ah, es como las mother boxes, pero en, en esteroides.
2: No, es otro pedo completamente diferente. Y es lo que digo, se si quedaba al aire. por Obviamente, digo entiendo por qué se queda al aire. Había un plan uh -huh. hacia futuro que no sabemos si se va a ocurrir pero en la película, o sea, está chido porque alguien que es fan dice, sí, a huevo, porque a fin de cuentas, eh, las cajas madre son un medio para la ecuación antivida, que okay. es realmente lo que busca Darkseid, o sea, Darkseid le valen madres si y este, tiene un ejército de la tierra o no, lo que él está buscando es la ecuación antivida, y digo, y está muy chido que den ese guiño, pero como queda al aire, ni siquiera lo explican, porque simplemente, ah, sí, aquí está la ecuación de antivida. Supongamos,
0: supongamos que soy Dani, y tienes un minuto para explicarme qué es la ecuación de antivida.
2: Ok, es, como su nombre lo dice, es una ecuación en la cual se borra toda la existencia de, lo, de, de la vida, así que ah, es lo que okay. es realmente o sea, quiere, quiere eliminar toda la vida. Así ya. tal cual.
0: Ay, qué malo.
2: Obviamente, porque pues, este, cosas de la vida, la ecuación antivida está en la Tierra. Eso sí, está en la Tierra, está escondida. Porque se supone que en el núcleo de la Tierra está una entidad, creo que se llama entity, así tal cual. La entidad. Eh, que es la que porta la ecuación de la antivida o de la vida. No lo puedo decir por eso. Y por eso, eso es lo que busca Darkseid. So. Dices, ok. Si sí, alguien que sabe y agarra ese pedo de volada y lo entiende, pero alguien que no, sí. por eso siento que no le aporta nada a la película y digo, eh, se pudieron haber guardado.
0: Creo que sí, creo que ahora con el contexto te sientes un poquito mal por Steppenwolf, uh -huh. porque Steppenwolf pensó que las cajas, que la unidad era lo que estaba buscando Darkseid. O sea, él en ningún momento pareciera que no tiene ninguna noción de qué es la, la ecuación de actividad. No estoy tratando de ser empático con un supervillano. Pero sí si si, si entonces deja entender que Steppenwolf es nada más el medio para un fin. Sí, también. Nunca, nunca, nunca es como este tema de ah, vas a regresar, sino como de en caso de que hubiera sobrevivido y de que hubiera ganado, es como de
2: ya no me sirves. Simplemente lo tendría como... A Desad ahí, bueno, ni a Desad, porque Desad es su mano derecha, lo tendría como a todos los güeyes que tenía ahí de fondo. Lo, ¿no? tendría, lo tendría
0: como el perro de Desad, güey.
2: Sí, como el perro de Desad, exactamente. Digo o sea, ni, siquiera, ni también, siquiera eres el perro del Sí, me carro. interesaría saber, porque no lo profundizan, qué es el error de Steppenwolf. Digo, podría ser, digo, en, mi, en mis locuras de, de lo que sé podría ser esto que digo de, de la rebelión bueno no rebelión de esta guerra que hay entre los dioses antiguos, a lo uh -huh. mejor Darkseid colaboró con los dioses de, New, de Nueva Génesis y por eso está, está así ¿no? o sea también me interesaría saber eso pero ay, no sabemos si algún día lo veremos pero bueno y siguiendo lo que dices se nota que sí sabe que Darkseid busca la antivida, porque cuando la caja madre lo lleva ¿dónde está? Dice, ah, uh -huh. sí, aquí está la ecuación antivida, y luego lo ve y se lo dice a ah, entonces pues, pero, pero no creo que no creo que sepa para qué sirve o sea, eso sí te lo compro, no creo que sepa para qué chingado sirve
0: okay.
2: o quién sabe, a lo mejor sí pero, o sea, cuando lo llevan a caja madre, es él por eso dice, aquí está Según, así recuerdo la escena que dice, aquí está, y pega el martillazo uh -huh. y dice, sí, aquí está la ecuación antivida y uh -huh. se la encontré y, y vaya, le echa el chisme a desar
0: <risa> ya. Sí, es cierto que eso, que eso también es una gran misión, oh, uh -huh. cierto. Sí, sí. Mm. Pues,
2: tío, eso, O sea, me gusta Yo como fan Pero siento que a la película no le aporta nada Así que eh, Se lo pueden acordar.
0: Yo quiero desviarme ya un poquito Del tema de spoilers Dale. A menos que haya otra cosa que ustedes quieran mencionar O sea, tú Pedro, mm -hmm. Alejandro mm. Que recuerden
2: Marshall Manhunter
0: Está bien ¿Okay? padre el diseño de Martian Manhunter sí está bueno o sea yo
1: no soy super fan pero se me hizo así como ah, Sí está padre su diseño pero lo sentí como un relleno o un guiño solamente para los fans así de wey sí. hubieras echado sí. mínimo dos minutos de paro no hay hubiera estado
2: muy padre que hubiera llegado sí. uh -huh. por... yo por un momento pensé que iba a llegar se supone que en términos así medio de fuerza está casi a la par de Superman, o sea, fácil podría llegar a ser paro. Pero pues no quiso. Se ofreció el compa.
0: Tenía trabajo en el ejército.
2: Yeah.
0: Ahorita no, joven. No puedo. Eh, ah, bueno, decía...
2: también. Antes ah. De... Entonces, sí sí, sí, sí. También... Dale, 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 dale. Para, eh, para, 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 darle,
0: para darle como todo... El... El contenido a la gente que esté buscando spoilers.
2: Lo de Flash. O sea, me gusta. Pero siento que no queda muy bien explicado.
1: qué parte? ¿Qué para retrasar el tiempo? Un segundo. En general,
2: la Speed Force. Porque, o sea.
1: Okay.
2: La Speed Force tal cual queda muy también al aire. Digo, uh -huh. me gusta porque. O sea, siento que en esta opción. sí optaron de te lo voy a enseñar porque creo que es más fácil enseñarte lo que Ajá. pero aún así no queda tal cual porque ahorita en la en la peli solo se muestra que puede retroceder siendo que él puede pues, hacer lo que quiera con el tiempo pero uh -huh. tampoco te dan este de hay repercusiones cuando haces este pedo eh, obviamente el, la repercusión más famosa de cuando Flash altera el tiempo pues es Flashpoint tampoco te dan ese indicio de hay repercusiones cuando creo, lo
0: haces. creo que la única el único momento en el que reconoce que hay consecuencias es el mismo flash cuando dice ok, solo tengo que correr a la velocidad de la luz aunque esté aunque yo lo tengo prohibido más allá, más allá de la luz aunque yo lo tenga prohibido o sea no lo dice si sí estoy parado pero yo yo ahí ya entiendo que ya lo hizo una vez que, que ya sea en la inexperiencia o en el estar aprendiendo a, hacer, a convertirse en The Flash, porque ahorita no es The Flash. Uh -huh. Ya cometió ese error una vez y él sabe que hubo consecuencias. Uh -huh. Porque, ese es, porque uh -huh. ese es otro tema. La gente que, que pasa por el cambio temporal, tengo entendido que no sabe que hay otra línea del tiempo. Solo lo sabe Flash. Por
2: ejemplo, Cyborg, sí. Porque posee ah, sí. máquinas. Yo con porque Cyborg sí, sí, está súper sí, OP. Uh -huh. o sea él es sí. máquina y se queda con los datos pero sí uh -huh. pues en un momento no de la
1: película del futuro que el mejor no hay que revivirlo ahí muere sí, sí, sí. Ajá.
2: es más es se me acordé de la speed force sí. que también quedó medio al aire pero pues, digo, también creo... entiendo ese sí lo entiendo más porque es un poco más complejo explicar <risa> la speed force
0: sí porque lo han lo han intentado hacer en la serie de del CW del Arrow verso uh -huh. y a veces lo manifiestan como que es una persona como que es un espacio que no que no existe entre vaya entre el espacio y el tiempo que nada más es, es una energía como lo dice el nombre eh, o fuerza eh, como es como es algo que no es que no lo han logrado transmitir o bajar algo tangible mm. a mí sí me gustó esa parte donde sale ese haz de luz y dices yo sé qué es esto mucha gente no va a saber va a decir ay nada más se ve bien padre está corriendo en el espacio güey sí, sí sí pero cuando, en cuanto empieza esa secuencia yo dije ok o sea este, él, él sabe él sabe el límite de sus capacidades simplemente le falta la experiencia de saber qué sé hacer y qué no hacer mm -hmm le falta ese entrenamiento, y a mí por eso me gustó este flash también porque no es como de ay señor, señor este bad Flick, Yo jamás he peleado contra nadie. Uh -huh. Aquí es como de pues mira, yo aquí le voy a echar ganas, bro.
1: De hecho no sé, en una parte no de, de se, si que se ve hasta muy mecates en la parte que andan evacuando a los secuestrados, en vez de agarrarlos y subirlos, nomás los sí. anda cuidando sí. alrededor y yo
2: yo también Ajá. pensé mismo, ¿y por qué no los cargas, cabrón? Como lo haría Flash, los cargas y te los llevas, ya.
0: Yeah. Es que yo, yo, lo, yo lo vi de esa manera, porque también lo que tiene de bueno que, que es que Miller sea el actor, sí le da como este aire de, es que está joven, está chavo.
3: Es el más
0: chavo de, de todos los que están ahí. Es como de claro, o sea, alguien que, no sa que sabe, pero no sabe cómo utilizar sus poderes, como de, pues, lo, lo más que puedo hacer es correr y tratar de ayudarles a que a que se motiven y a que suban las escaleras, ¿sabes? Uh
3: -huh.
0: Y que en el momento realmente decisivo, o sea, cuando dice, está bien, voy a romper mi única regla. Uh
3: -huh.
0: Porque también estoy bien OP yo. Entonces, como, todos aquí están, está este, está super 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 están OP esos, están súper inflados. Y eso también está, a, a mí me uh -huh. gustó mucho también, excepto Batman
2: por eso se les conoce como los dioses que caminan entre la tierra uh -huh. están muy pinches sus güeyes
0: en fin, yo creo yo creo que sí sí es, una, sí es una gran película o sea incluso sí. te diría no no había ninguna necesidad de que fuera igual a los vengadores en ningún sentido precisamente por por esta por esta por este dilema que tienen los personajes de DC de de ser y dioses que quieren ser humanos
2: es que ese es el tema que no bueno no quiso aceptar Warner en su tiempo de que DC no tiene que ser igual a Marvel sí hay personajes que pueden ser por ejemplo Sasham que puede sacar una película que sea lo más Marvel que quieras. sí Batman también tiene sus historias pero realmente no tiene por qué ser igual y es es lo que le da al menos a mi parecer, eh, por eso soy tan fan, es ese estilo propio que tiene DC de como dices, Son dioses que quieren ser humanos y realmente exploran todo ese pedo. Obviamente sí hay cosas más serias y todo el pedo que Marvel, aunque Marvel también tiene sus cositas serias. Pero por eso me gusta tanto DC. O sea, porque realmente toman ese tema y lo exprimen a mano poder. Creo que,
0: creo que tienen un bueno, poco eso más. Es lo que faltó. Creo que no tienen miedo. Por, por ponerlo en términos simples, de taclear esos temas que pueden parecer complicados,
3: uh -huh.
0: pero que yo creo que resuenan más con la gente. Regreso otra vez para cerrar esta idea con, con la secuencia de Cyborg, del origen de Cyborg. Uh -huh. es Como de, ok, el papá es distante, ok, la mamá es la principal este, como fuerza o influencia positiva uh -huh. que tiene que tiene este Víctor antes de ser cyborg y pierde eso pierde el fútbol pierde su vida normal pierde, pierde muchas cosas en el proceso de convertirse en este en este superhéroe eh, y, y empatizas con eso porque es como de claro o sea ya no hay ya no hay esa influencia de tu mamá por las circunstancias en las que en las que pasas por la película tu papá tampoco está y tu papá lo único que quiso fue te voy a echar el paro, porque es lo único que puedo hacer, porque, o sea, voy a intentar hacerlo, y si no sale, pues ni modo, pero afortunadamente le sale, pero es lo mismo, o sea, no ignoran el hecho de que, y se, y se liga con lo de Aquaman, y ya me estoy emocionado, porque sí fluye muy bien, es como de, claro, perdió a su papá hace media hora, ¿cómo le podemos exigir que se meta la unidad y que combata de una manera donde no requiera lo que es él ahorita, sino lo que es él como persona. Uh -huh. Maldita sea, esta película es buena. Es buena, es muy buena. Es buena. Eh, yo lo que quería este, hacer ya, ya, si no hay ningún otro spoiler que quieran incluir.
3: Uh
0: -huh. Yo en lo personal sí quiero echarle un poco de tierra a El Widon Code. Ya como para 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 darles para darle cierre a esta parte, porque no no creo que la pueda ver otra vez y no y no encontrarle no verle cosas negativas, Lo, cosas que tiene el Snyder Code que a mí me gustaron mucho es el tratamiento sí de los personajes pero también de las Amazonas creo que sí se les da ese reconocimiento que de alguna manera puedes ver en la secuela de La Mujer Maravilla. Y aquí es como de, ah, pues les van a partir su madre, ni modo. En el We Don't Cut, vaya. Y en el Snyder Cut, sí es como de, no, pues sí, los vamos a rifle, los vamos a partir su madre, este cabrón, creo que sí, porque somos amazonas, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, hijo de tu puta madre? Eh, de todas maneras, pierden. Pero si dices, wow. O sea, sí hay si hay lucha o sea si si son una fuerza que tiene que que, que, que se tiene que reconocer porque eso es lo que porque eso es lo que son vaya dentro del, dentro del universo y entiendes por qué porque la mujer maravilla es un personaje todavía más importante y más poderoso que un amazon regular vaya y eso que de todas maneras te sí. parte en tu madre si eres un, un sujeto sí. cualquiera. No voy a mencionar, no voy a mencionar esa toma que hace Josh Whedon en la película con Calgador. No la voy a mencionar, pero solo voy a decir esto: Zack Snyder es una horrible persona. Es una horrible persona por, por, por lo que hizo con esa película. Los chistes forzados, Whedon, Perdón, Josh Whedon es una horrible, es una horrible persona. Tienes sí, toda la razón. Whedon es una horrible persona y lo vuelvo a decir, lo voy a decir 30.000 mil veces. Eh, los chistes forzados, cortar la trama de cyborg, las tomas, yo solo tengo esa muy clara, pero como esta voy a sonar como que estoy a favor de, pero no importa, de objetificar a la mujer. Eso también, eso también creo que sí le quita mucho mérito a la película. Eh, esta escena de Batman y Superman de Y Dime que yo cuando la vi la primera vez fue como de claro, porque es un callback muy muy este, adecuado pero ahorita se siente como de pero por qué recordaría eso y no recordaría todo lo demás sí, sí,
2: sí. aparte no Ay, es mucho...
0: algo
3: que diría
0: Superman, ajá, es algo que no diría Superman, güey o sea, entre, entre más lo voy pensando y entre más quiero desplazar esa película más me voy a enojar, porque más le encuentro, güey así que no vean el We Don't Cut vayan y compren el Snyder Code Se les dice aquí, en este su programa de moderada confianza.
2: Pues, Benny, ya como Oye. conclusión, yo creo que, por mi parte, eh, yo sí la recomiendo, pero con bastantes paréntesis. Si, aún así, tú eres de las personas que no te gusta el estilo de Snyder, el cómo, pues, este estilo oscuro y más profundo que le quiere dar, es que soy emo, no creo que la película te gusta, no creo que te gusta la película así que no, no pierdas cuatro horas, eh, si quedaste inconforme con la película pasada pero realmente te gustó la trama, dale una chance, eh, yo creo que te va a gustar bastante y, sí, ya, este, realmente con esas dos condiciones yo creo que puedo recomendarla sin problemas
0: Te voy a Cortanla hacer. las que puedan. Ajá.
2: una hora en una hora y él
0: el, el, el mérito que tiene Zack Snyder con esta película también es que quiero ver Watchmen otra vez, güey. Sí.
2: Watchmen.
0: Y eso porque ya, ya me leí la novela gráfica y quiero ver si. Okay. Si hay algo ahí que no vi antes, cuando la vi originalmente. Uh -huh.
2: Tal vez pues ese, más allá de potencial. Calamar, no creo que haya mucho. Bueno, yo no que otro diálogo porque creo que.
0: Se Pero más allá de calamar, creo que es importante no, no hay nada que se pierda. Sí, sí, algo por, por ahí debe haber. Eh, yo solo tengo tres preguntas ya para que, vale. para que cerremos esta conversación. Eh, creo que me voy a ir de lo más, de lo más este, general, lo más particular. ¿Debería ser canon el Snyder Code? ¿Sí, no. sí o no? ¿Cómo lo ven?
2: Por supuesto que sí.
0: ¿Tú cómo lo ves, Pedro?
1: Eh, híjole, te diría que sí, pero es que yo soy como esta persona realista que ve uh -huh. más allá de la parte del fanatismo de que sí me gustaría, pero siento que no, no se puede no lograr por todo el tema social entre los actores, el director y el estudio. Uh -huh. Digo, si llegara a suceder, qué alegría, qué bueno, que los fans lograron hacer este gran paso, pero yo lo veo difícil, pues. Me gustaría, pero no creo que se pueda lograr. O quién sabe, si se logró esto, también se puede lograr que se vuelva canon esta, esta película.
0: Yo, yo, yo espero que sí se vuelva canon, la verdad. Yo creo que sé que hay muchas ideas sueltas, como dice Alejandro, entonces hay que reconocerlo, pero creo que lo, que lo que postula la película a través de, de su trama y de su manejo de personajes, creo que, es, creo que es muy valioso y es algo que sobre lo que se puede construir, sobre lo que deberían de construir, lo que sea que quiero hacer DC más adelante. La segunda pregunta es, ¿creen que habrá una secuela de la Liga de la Justicia?, independientemente de cuál versión sea la que se vuelva se vuelva canon
2: secuela mira si si el internet lo logra otra vez eh, Zack Snyder llega a buenos términos con Warner y todos los actores de la misma manera si sí me gustaría que fuera una secuela si no va a ser de Zack Snyder la verdad no me gustaría, sí me gustaría que siguieran con el DC pues fanboy pero secuela como tal no, solamente si va a ser por Zack o por su esposa o al menos que sigan sus guiones, o sea si no lo quieren a él mínimo que compren los guiones pero sí. solamente si es esa idea pues que ya va a Zach. si no la verdad va a ser otro chocomil <ríe> todo feo como la del 2017 y Va a seguir otra vez otro fracaso.
1: Digo, yo sí veo muy factible que se quede como productor y guionista de la siguiente película, si llega a suceder. La cosa es, ¿a, a qué director escogerías que respete tu visión?
2: Por ahí se platicaba Matt Reeves, que Matt Reeves ha platicado mucho con Zack Snyder, y obviamente ya que él tenía, o tiene, la responsabilidad del nuevo Batman, ...pues él podría ser una buena opción, digo... ...todavía no vemos la película, pero... ...por lo que vimos en los trailers... ...lleva una temática parecida.
1: Yo creo que también... ...lo que pasa en la película de Flash... ...va a ser fundamental... ...de cómo va a continuar este universo.
2: Yo, yo realmente creo que van a ser el reinicio. O sea... Digo, ...me gustaría continuaciones... ...pero yo creo que... ...toda esta visión de Snyder se va a quedar así. Vamos a ver
0: el flashpoint, y va a ser un reinicio desde cero. ok eh, de hecho creo que respondieron también a la tercera pregunta que tenía ah. que si era Zack Snyder debe regresar a lo que sea que se convierta en estas películas porque creo que ya no les llaman el DC -E creo que ya no lo consideran sí. de esa manera pero Zack Snyder ya sea como director como guionista, como productor o sea, ¿creen que debería regresar él? Yo creo que ya prácticamente me dio una respuesta.
2: Sí. O sea, y sí, esperemos que tampoco sí. Tampoco es de que se lo dejen eh, todo a él, ¿no? O sea, pero al menos en, que le dejen terminar su visión, o sea, como él decía, tenía planeado dos películas más de La Liga. So, bueno, y la palma más la secuela de, de Superman y la película de Batman. Yo creo que si le dejaran terminar <coughs> su historia como él quiere ya después lo pueden desechar así que yo votaría que sí al menos hasta que acabe de contar su historia y ya después lo pueden desechar porque tampoco es de que te cases con un solo director
0: para... con un solo creador claro uh -huh. a ver qué sucede a ver qué sucede a porque yo espero que sí tenga que sí tenga mucho apoyo esta película la verdad porque si hay si hay un buen producto ahí de por medio. Y habiendo eh, platicado ya a profundidad sobre esta película, que yo creo que ya es justo decir que sí, sí nos gustó y que sí la recomendamos de manera colectiva, cada quien con sus reservas. Uh -huh. Para cerrar el podcast, este, no, vamos a pasar a la sección de recomendaciones, pero usted, uh -huh. señor, señorita, ser vivo que no tiene percepción alguna del género, eh, ¿qué opina de esta versión de la Liga de la Justicia? Eh, Compártalo con nosotros en los, en los comentarios o a través de nuestras benditas redes sociales mm -hmm. donde uno de nuestros becarios la tendrá con gusto y, y también cabe
2: recalcar ah. como pequeño paréntesis si hay gente que no le gustó está perfecto, no hay por qué atacarlos ni decir que ah, son haters, no, o sea si no te gustó, no te gustó y está chido güey. si te gustó también, güey, qué chido. Güey. O sea, no, no hay por qué atacar a los que no les guste ni nada ¿sí? hay que Hay que
0: instaurar el, eh, el discurso y la conversación civil sí, sí. donde entiendes que la gente no tiene no está obligada a disfrutar de unas cosas que
1: tú. Ya entrando en nuestro punto, a mí sí, bueno. me gustaría decir que no me encanta la versión de Snyder, pero reconozco que creo que él tiene la mejor película de zombies, no sabía que la dirigió él, y la neta sí está muy buena, creo que es la mejor. ¿Cómo es el nombre?
2: Shadow of the Dead.
1: Ajá, la del centro comercial, pues.
0: Ah, Dawn of the Dead, gran película.
2: Dawn of the sí. Dead, eso sí. Que viene la secuela. Bueno,
1: <risa> que no comparto mucho su visión, no es, pero no es, reconozco no que es un gran creador. Y así no, no se peleen, no se enojen con nadie. Hay que, ser pues, una comunidad más sana, chavos.
2: O sea, si te gustó, chido. Si no, también. Quédense.
0: Oye, este, te iba a decir, pero el Army of the Dead no es una secuela, creo. Es algo separado.
2: Pero tú no estás diciendo él. Y él la bueno, en el stream. De Ayer la presentó ah. como un ah. continuación. Ah.
0: Interesante. Ahora tengo más ganas de verla. Porque todos of the Dead a mí me gusta mucho. Es una gran película. De Porque de hecho comentó que
2: el que hizo la música de esta versión de Justice League está haciendo la misma para esa película.
3: Mm, que no haga lo
1: de Wonder Woman, por
2: favor. Ojalá. Ah, Pero, sí.
0: Pero bueno, es la hora es la hora de que pasemos a la sección de recomendaciones de la semana y despidamos el podcast. Yeah. Así que nos lo en unos segunditos. Para cerrar el podcast, eh, tenemos algunas recomendaciones para que usted permanezca en casa y se entretenga con algunos de estos contenidos y o propuestas que traemos para usted. O usted va, no sé, no sé qué palabras suena mejor. Por ejemplo, el Snyder Code, que tiene nuestro sello de garantía y de aprobación, que aunque no valga mucho, se entrega con mucho esfuerzo y con mucho corazón. Claro que sí, ¿cómo? Creo que. Los únicos que tenemos recomendación esta semana somos yo y Pedro. Así que, Pedro, lo, ¿qué, ¿qué le quieres recomendar a, a la gente esta semana?
1: Muy bien, eh, primero que nada les quiero recomendar el grupo de Aganis de Current, Es una banda de roda alternativo. Creo que están próximos a sacar un nuevo disco. Ahorita tienen dos rolitas muy padres que me gustan. Sobre todo una que hicieron en versión acústica. Y la segunda es, se llama Eminence, es una banda de rod alternativa sinfónica, donde combinan los sonidos de guitarras con violines y chelos. creo que es una propuesta interesante. Y hace poco subieron un mini concierto en línea, que creo que les puede gustar a muchos. Y de películas les recomiendo La Niñera 1 y 2 de Netflix. ¿Qué? En gran película, si quieren dominguear o divertirse un buen ratillo, así que disfrútenla.
2: Es una película muy divertida.
0: Aprobada, aprobada la, la primera película y la segunda también, que las están buenas. Sí.
2: Eh,
0: yo, por mi parte, es bastante obvio, desde que lo había visto, quiero recomendar el primer episodio de The Falcon and the Winter Soldier. En el primer episodio hablaba sobre lo, lo interesante que pueden ser estas nuevas propiedades de Marvel, sobre los temas que pueden llegar a, a tocar. Eh, y dentro de todo este tema de, del legado de, de, del personaje, que es el Capitán de América, están metiendo ahí un tema que creo que es muy relevante para Estados Unidos y en general. Y creo que va a dar mucho de qué hablar. En el, sentido, en el sentido positivo, creo que, creo que va a abrir la conversación en un tema tan delicado como la cuestión de, de, de etnias y de razas, y, y, y también cómo, cómo en la ficción se va, se va a ir integrando este tema, que es, que es, yo creo, una de las cosas más regulares, pero creo que aquí lo quieren taclear de una manera muy, muy aterrizada, a pesar de que sea el, el MCU el encargado de de hacer eso.
2: Sí, obviamente, que, eh, a su debido tiempo, ah, ya que creamos que es necesario, hablaremos de, de la serie, ya sea si cuando termine o cuando se ponga muy, muy interesante, hablaremos completamente de... Esta
0: cuando, serie. cuando ya se convierta en esta serie que yo les había dicho de acción, explosiones, full Marvel, full, full producción, ya veremos qué acontece eh, Alejandro dice que no se le ocurrió nada que recomendar, así que completamente respetable sí,
2: está, eh, está
0: bien eh, nos quedamos con las recomendaciones de Pedrito yo de nuevo reitero, si vean las dos películas de la niñera que están en Netflix no duran mucho son, son, muy, buenas. son muy buenas, son muy divertidas y, y si sí, compran el, el trabajo de entretener a la gente no y bueno, eso fue todo por esta semana, en una partida más, nosotros nos despedimos, pero no olvide lavarse las manitas, usar cubrebocas cuando salga de su casa, y de verdad, sigan las recomendaciones y los protocolos de cualquier lugar que vaya, no se pongan orates, ni oratas.
2: También La responsabilidad por cierto, de todos ya... Ya empezaron las vacunas, así que, por favor, lleven a sus viejitos, todos a sus papás, a uh -huh. sus abuelitos, a vacunarse, please. Sí. Cuídense. Hagan hecho. Háganse las manos.
0: Eh,
1: Vean películas, jueguen mucho.
0: Coman frutas y verduras. Y día, manténganse tratados, todo con cuidado. ¿No, cómo es? Todo con medida.
3: <risa> Bye. Bye. Bye.